2: attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop, on est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir, pow, pao! On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, Le Fumoir tout Smoke Shop. On est voisins de la SQDC. Pour
3: tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Ecolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit Livre. Visite-nous dans deux succursales 38 rue charles acadieu lévy ou 950 rue de la Concorde quartier Saint-Romuald à la tête des ponts.
4: Bonne nouvelle! Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi le 8 février pour l'entièreté de leurs succursales soit celle de val Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous ou à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que VapKing respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous au
5: 418-903-8282. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca barre coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps sans exception. Un message du gouvernement du Québec. T'es tanné des émissions de radio qui apportent tout le temps le même monde. T'es tanné qui tu ne pas la chance aux émergents. T'es tout le temps en train de charrer mais ben
3: Noé, lui, il fait juste la TV, il n'y a pas de contenu. On veut du vrai monde. Ben, j'ai un bon truc pour
6: toi. Arrête de les et écoute des radios comme si JMD J'ai une idée
8: Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Projet Anubis. Bonjour à tous. Merci d'être présents à l'émission. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, je vais vous dire une chose. Euh, le virus, qu'on vit en ce moment, ben le monde, le monde a changé. Hein. Euh, on a vu, <rire> vu des trucs passer. Là, les petits enfants font des dessins de leurs parents, là. Euh, Puis leurs parents n'ont plus de bouche. C'est quand même triste, là. Euh, C'est une drôle de vision du monde. Donc. Il y a quelques euh, semaines, je vous avais parlé d'une expérience qu'on voulait faire. Euh, moi, Dominique et Jean-Louis, Jean-Louis qui est un, un, un enquêteur phénomène paranormaux de l'Europe, <coughs> on a fait, dans le fond, on va le considérer comme un test, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné durant euh, l'expérience. Euh, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on voulait ouvrir des portails entre trois lieux. Je vous en avais parlé. On voulait faire interagir euh, l'entité euh, qui possède Anna, qui est ici dans une euh, cage que j'ai depuis quelques années. Et euh, de son côté, Dom a aussi euh, un objet qui est euh, réputé être hanté, une poupée vaudou. Et de son côté, ben, euh, Jean-Louis euh, a des appareils de communication, lui est de l'autre côté complètement à, à des milliers de kilomètres, là. Donc, euh, on, on a lancé euh, l'expérience, Jean-Louis posait des questions. Euh, j'avais mis des papiers, en fait deux papiers sur euh, le, la cage euh, de Anna, la boîte, et j'avais écrit deux noms. J'avais écrit un nombre et j'avais écrit une couleur. Et là, ben Jean-Louis demandait, est-ce que tu peux me dire le nombre? Euh, qui est su écrit sur le papier qui est sur la la, 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 euh, la cage de Anna. Je dis une cage, c'est pas une cage, là, c'est une boîte en bois avec une vitre. C'est un euh, curio qu'on appelle. Et euh, à l'oreille, on n'a pas entendu, mais à l'analyse, euh, j'entends le mot 5. 5 était pas le bon nombre, sauf que euh, le bon chiffre était le numéro 2. Et le 2 était comme face.. Euh, déposé face euh, sur euh, le dessus du, de la boîte et euh, quand on regardait comme il faut, ça donnait l'impression d'un 5 et ça j'ai mis le montage euh, le montage final sur euh, notre chaîne YouTube, donc si vous voulez voir ça vous pouvez euh, euh, vous avez accès à regarder euh, l'expérience on a capté quelques euh, euh, voix intéressantes des, euh, des des réponses à certaines questions par la suite ben, euh, le, le logiciel <coughs> qui nous permettait de diffuser euh, en direct a planté il n'y a rien de paranormal on s'en doutait un peu on avait fait des tests euh, la veille, la journée même aussi là. donc euh, je sais qu'on va reprendre l'expérience probablement euh, la semaine prochaine si tout va bien parce qu'on a chacun des obligations, euh, chacun de notre côté. là, Mais c'est quand même un, un test qui promet, qui est intéressant. Je sais que du côté Adam, durant euh, l'expérience, lui, euh, il y avait des REM pods, des détecteurs statiques, mais ben, ça réagissait beaucoup. Il semble avoir interagi avec euh, l'entité euh, qui, qui possède son, euh, sa poupée Vodou euh, à sa demande. Ben le, le, le REM pod euh, réagissait. On voulait savoir si c'était un homme ou une femme. On a su que c'était une femme. Il y a des noms qui sont sortis. Euh, Dom, lui, il demeure à Blainville, exactement dans le secteur où il y a eu un écrasement d'avion. J'ai pas la date là. Éventuellement, ça, c'est quelque chose que j'aimerais en parler euh, avec Dom, probablement, euh, peut-être même. Sur l'émission d'aujourd'hui, je vais essayer de le contacter, puis euh, on en parlera de ce qui s'est passé. Euh, il y a eu quand même beaucoup de morts sur le site de l'écrasement. Donc, euh, puis ce qui est intéressant, c'est que c'était Jean-Louis de son côté qui posait des questions, et c'était de notre côté, avec les Ghost Box, qu'on euh, obtenait des réponses. Euh, je sais que dans le prochain, euh, la, la prochaine expérience... Je vais sortir beaucoup plus d'équipements J'avais la Ghost Box, j'avais quelques trucs qui entouraient en a des détecteurs de champs magnétiques statiques. Mais euh, je vais y aller avec euh, un ovilus. L'ovilus c'est un. Euh, Comment je pourrais dire ça? C'est comme un, un dictionnaire. C'est une, une banque de données de mots euh, qui contient 20 000 mots. Et euh, au travail des champs électromagnétiques, ben, l'entité peut donner des réponses à certaines questions. On l'a déjà utilisé dans le passé. Ça donnait quand même des résultats intéressants sur certains lieux. Je vous donne un exemple. Euh, à un moment donné, on était à saint clotilde d'Orton et je fais jouer de la musique euh, d'Elvis. Et j'arrête la musique et là, je demande... Euh, « Aimez-vous ça du Elvis, c'est quoi vous pensiez de, de, de cet individu-là? » Et euh, dans le dans l'Ovulus, le ça l'a écrit « Devil ». Donc, il était considéré comme le diable à cause qu'il se faisait aller les hanches, puis il euh, les, les, y a du monde qui aimait pas ça à l'époque, donc c'est quand même comique. là. Donc, c'est sûr qu'on va remettre le test. Euh, sinon, il y, y a plusieurs choses qui s'en viennent. Là, je sais qu'on va avoir un lousse euh, avec euh, le... le le confinement et le couvre-feu. Le couvre-feu reste pareil, mais dans la journée, ça va nous permettre d'aller faire un petit peu de. J'ai des endroits à aller voir pour de futures enquêtes. J'ai aussi une place, ça, je vous en ai déjà parlé, mais je peux pas donner de détails parce que ça reste confidentiel, mais l'endroit où l'entité me dit, je m'en vais tuer, puis il y avait beaucoup d'interactions, l'endroit où on avait capté la silhouette. Euh, squelettique via euh, la Kinec. Ben, on veut y retourner pour une quatrième fois. Parce que ça ça avait été euh, première À chaque fois qu'on est allé là. C'était prometteur, on savait qu'on était pour capter des trucs, mais la dernière fois, c'était vraiment euh, incroyable. Là. On n'entendait pas toujours tout à l'oreille, mais la plupart des réponses, on les captait, on les entendait sur place, et le reste, ben, on l'entendait quand que je faisais l'analyse. Donc, c'était, c'est une enquête qui me tient à cœur, parce que c'est une famille, il y a des enfants impliqués, et surtout qu'il on, on, n'y a aucun doute, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas d'attente, on sait qu'il y a quelque chose là-bas et qu'on va capter des trucs. C'est une maison qui est sur le bord de l'eau, donc euh, à l'époque je parlais avec des médiums et on m'avait dit que quand il y a des maisons sur le bord de l'eau, il y a de l'énergie qui est là, qui ne se trouve pas dans d'autres lieux. Dans fond, il y a, il y a comme un, comment je pourrais dire ça... Euh, est-ce que les entités peuvent voyager au travail, l'énergie que l'eau véhicule? Euh, il y a, il y a, on peut dire plein de choses, là, mais on en avait déjà eu euh, la discussion avec euh, Jude, qui était un médium, qui était dans notre équipe dans le temps, et Patricia, qui elle travaille les énergies. Et donc, euh, il y avait même aussi une équipe, Ghost Lab, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, Ghost Lab euh, avait fait des mesures d'une maison hantée et en descendant vers l'eau euh, qui était à une euh, centaine de pieds là il y avait une rivière qui passait là puis descendait et plus les champs magnétiques réagissaient sur les appareils donc il y, y a trop de de, 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 de preuves il y a trop de choses qui fait croire que si euh, et ça ça fait partie de nos questions qu'on pose quand il y a des gens qui nous contactent euh, en disant qu'ils vivent des trucs inexplicables, ben, on va demander s'ils sont près d'une source d'eau, parce que, on n'a pas la preuve directe, mais il y a des chances que ça peut provoquer euh, des événements paranormaux. Depuis quelques jours, euh, je suis sur une... Comment je pourrais dire ça? Euh, je, je travaille, je fais des tests à la maison, je fais des séances de PBE, de phénomènes de voix électronique. Je ne peux pas dire le nom de la personne avec qui je le fais. C'est une personne qui est décédée parce que j'ai. Euh, c'est quelqu'un de très proche et ça fait partie d'une de, de mon ancienne famille, si on veut, là. Et lui, ben, il est décédé il y a euh, quelques semaines d'un cancer. Ça a été foudroyant. Là. Il savait même pas qu'il y avait un cancer. Il rentrait à l'hôpital et il est mort euh, euh, quelques jours après. <coughs> donc, donc, même si je le voyais plus, même si j'avais plus de contact, c'est quelqu'un que j'appréciais quand même beaucoup parce qu'on a déjà eu des fourrures dans le passé, on a eu du fun. Euh, donc, euh, sans dire son nom, j'ai promis à, à sa famille que j'essaierai de rentrer en contact avec lui. Et ça, ça va être fait sur une période de quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je fais des des, euh, des séquences de 30 minutes environ avec la Ghost Box et certains appareils. Donc le premier test, je l'ai fait il y a quelques jours et euh, je veux vous le compter parce que je, je lui ai demandé j'ai dit écoute si tu me réponds à cette question là ça va vraiment me faire plaisir et ça va vraiment me prouver que tu es là et que tu m'entends donc lui il, il travaillait dans un, une, une chaîne d'alimentation il travaillait de nuit et euh, la première rivière dans le fond qu'il a fait c'est que lui quand il attendait l'autobus il s'assoyait sur sa tuque donc il prenait sa tuque, il dessus il faisait ça à voilà, tous les jours toutes les nuits quand il allait travailler en allant puis en revenant sauf que sa tuque là il, il la laissait dans, dans son sac et il, il, il le gardait même l'été, fait que l'été il sortait sa tuque il s'assoyait dessus à l'arrêt d'autobus, hiver comme été puis c'est lui m'avait compté ça un moment donné puis j'avais tellement ri c'est de la façon qu'il avait compté là. et là je lui demande écoute comme j'ai dit, si, si tu es capable. Si tu me réponds, si tu me donnes la réponse à cette question-là, tu vas me faire plaisir, c'est sur quoi tu t'assoyais quand tu attendais l'autobus. Il y a quelques secondes qui passent et, et ça répond une truc Ça m'a euh, <rire> j'ai trouvé ça vraiment euh, cool d'avoir une réponse. Mais.. Ça m'a pris du temps avant de me décider, parce que comme j'ai dit, c'était beaucoup euh, euh, émotionnel, si on veut, là, parce que c'était quelqu'un que j'appréciais, comme j'ai dit. Là. Donc, euh, Puis un des derniers mots, ça m'a été confirmé quand j'en ai parlé à la personne concernée. là, Quand son père est arrivé à l'hôpital et que lui l'a vu, ces derniers mots, ça a été « Papa ». Puis euh, ça a été fini... Et, il est tombé pratiquement tout de suite raide mort et donc sur le PVE un petit peu quelques minutes après on entend euh, c'est quasiment la même étonnation que sa voix à lui là. ça dit papa donc, euh, c'est les personnes qui ont entendu ces PVE-là. Il y en a eu trois ou quatre. Les autres, je peux pas le dire parce que c'est trop euh, personnel. Là. Mais ils ont été vraiment touchés. Donc, euh, je me suis promis de réessayer. Dans le fond, je voulais faire un premier contact parce que des fois, on peut rentrer en contact avec des entités qui peuvent se faire passer pour quelqu'un, mais c'est en posant des questions euh, discrètes, plus personnelles, qu'on qu se rend compte que c'est vraiment la personne euh, à qui qu on parle qui est présente. C'est déjà arrivé dans le passé, à saint clatylle je pensais discuter avec un enfant, je l'ai invité à la maison, parce que moi ça me faisait de quoi de, de savoir qu'il y avait des enfants là-bas, dans une maison, dans une. dans un oiseau abandonné qui était décrépit dans le noir tout seul, à plein milieu d'un bois. Et quand on est revenu à la maison, ben on s'est rendu compte que c'était pas un enfant qui nous avait suivi c'était vraiment euh, une entité. Est-ce que c'était une entité d'un de, de, individu qui a décidé là-bas? Je ne sais pas, mais ça avait pas l'air très euh, gentil, là, si on peut le dire comme ça. Donc, si je peux le dire de cette façon-là, ça, ça fait partie d'un de, de, mes, de mes projets. Euh, dans les prochaines semaines, j'ai l'intention de, de travailler avec la famille pour obtenir des réponses parce que je pense qu'il y avait encore des choses à dire. Ça a été tellement subit. Euh, ça s'est produit tellement subitement que il y aurait peut-être aimer euh, dire certaines choses donc mais ça euh, ça sera pas disponible à nulle part ça c'est vraiment pour la famille euh, par contre l'enquête que je vous parlais d'avant mais ça toutes les, les euh, sans dire c'est où là, ça va être disponible sur notre chaîne YouTube et on va très probablement parler euh, sur un Facebook live euh, très bientôt tandis que j'y pense là j'ai un flash <rire> je sais pas si ça vous est déjà arrivé euh, D'avoir l'impression de voir passer un animal que vous avez déjà eu, euh, qui est décédé, hein, euh, de, du coin de l'œil ou euh, juste dire son nom. Moi, ça fait une coupe de fois, même la famille ici, là, on avait, on avait un, un chat dans le temps qui s'appelait Tommy. Il a vécu pendant 21 ans. On a eu un chien aussi qui s'appelait Cocotte elle l'a vécu pendant neuf ans, mais on a encore un chien, et un chat, et souvent, euh, ça fait quand même un bout qu'on les a, là et on, on voit... Et on va dire le nom de l'autre animal, mais j'ai l'impression de vraiment d'avoir vu Tommy ou d'avoir vu Cocotte. C'est assez spécial parce que il y a une grosse différence. Là. Cocotte, c'est un chien plein de poils avec le poil long. Puis Peggy, ben ça, c'est un gros pug, là, comme dans Men in Black. Puis notre chat, ben là, c'est un chat pas de poils, un sphinx. Puis Tommy, ben lui, c'est un gros poilu gris. Euh, c'est assez particulier. J'aimerais ça que vous nous parliez de ça via euh, la page. Euh, soit la page de APA ou la page de de, de la radio ce serait vraiment intéressant de vous lire là-dessus parce que ça arrive à moi ça arrive à ma femme puis même au gars euh, qui, qui habite ici avec nous là dans le fond là, ils ont l'impression souvent de les voir passer puis même que euh, une nuit ben une nuit il était 11 heures le soir tout le monde est couché <coughs> Le chat est couché en dessous du lit, puis le chien, ben la nuit on le met dans une cage parce que ça la rend euh, paisible et tranquille, puis à se sécurité. On est en train d'écouter un film et là on entend comme si il y avait euh, un chat qui avait sauté par partant les petits bruits de pas et on entend des bruits de pas après. Fait on se regarde puis là ben on lève la couverture, on voit que euh, Zach ben est dans le lit. Donc c'était c'était particulier cet événement là. J c'est comme si le chat, c'est comme si Tommy était encore avec nous autres, donc si vous avez déjà vécu des expériences similaires ça serait vraiment le fun de nous les partager parce qu'on parle toujours d'entités de, de, euh, humaines dans le fond, mais il euh, y a aussi des, les, les animaux qu'on a beaucoup aimés, puis ça, ça déchaîne tout le monde là, quand on, on est obligé de, de comme nous, ça, ça a été terrible, là. il a fallu aller chez le vétérinaire pour les deux animaux parce qu'ils étaient très malades, cocotte elle nous regardait, puis ça nous faisait comprendre que je suis là. j'en peux plus tu peux pas, euh, c'est sûr que ça te fait de la peine, mais tu peux pas comment je dirais ça tu n'as pas le choix, cet animal-là compte sur toi pour prendre soin d'elle jusqu'à la fin et à un moment donné, faut ne faut pas que tu sois sans cœur, faut pas que tu penses juste à toi, faut que tu fasses le geste d'y aller Puis en même temps, je, je sais que c'est pas paranormal, là, mais il faut quand vous allez porter un animal, ne pas le laisser là seul et vous en aller, oui, ça va vous briser le cœur. Mais l'animal a besoin de contact avec vous, il a besoin de vous regarder, de vous voir, de vous sentir jusqu'à la dernière minute. Parce qu'imaginez, vous le laissez là, il, il va le sentir, à la fin, il, vous, il va se sentir comme abandonné. Donc, imaginez la détresse psychologique de l'animal de ne pas vous avoir avec lui jusqu'à ces derniers moments-là. Même Tommy, euh, quand il a eu les, les grilles dans, dans sa petite patte, il s'est mis à, à cracher sur euh, l'infirmière. Il était vieux, il avait 21 ans, il était tout maigre. Il avait l'air d'un itinérant, là, puis il voulait encore vivre, mais il était, il était très malade. Là. Donc, je l'ai flatté jusqu'à la dernière seconde. Fait que c'est aussi dur pour moi, en tout cas, de, de parler des animaux qu'on a perdus que des, des humains qu avec qui on était proche, qu'on aimé. Là. Donc, euh, s'il vous plaît, si vous avez eu des expériences comme on a vécu ici, partagez-les s'il vous plaît. Ça va être super intéressant. J'aimerais euh, vous faire entendre. Je vous avais déjà parlé de l'enquête qu'on a fait, qu'on avait fait au Fort Henry Kingston en Ontario il y a plusieurs années. Je vous avais parlé euh, de plein de PVE. Je vous en ai fait entendre même à la dernière émission. Mais il y avait un PVE que je ne trouvais pas. Et c'était celui d'un chant de jeune garçon euh, qu'on entendait. Il était 4 heures du matin. On l'a pas entendu à l'oreille. On l'a entendu à l'analyse, moi et Dominique. On était en train de prendre les dernières mesures, vu qu'il était très tard, on était sur le point de terminer. On prenait les dernières mesures, on vérifiait euh, si la température, les, les, euh, la pression atmosphérique qu'elle avait changé depuis la dernière heure, etc. Donc, on nous entend un petit peu peser sur des boutons, puis euh, discuter. Mais je veux vous faire entendre ce qu'on n'a pas entendu à l'arrêt, mais ce qui a été capté euh, dans le couloir au fond en ré. Donc Je vous l'ai fait passer euh, à deux reprises euh, pour que vous écoutiez comme il faut. Là. On n'arrive pas à entendre ce que ça dit. C'est sûr que ça sonne comme un chant. Là. Euh, Dominique, c'est un anglophone et euh, il n'a pas réussi à décortiquer à savoir ce que ça chantait. Mais euh, ça semble être des, 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 des jeunes je, je vois pas c'est quoi le rapport qu'il y a eu des, des jeunes enfants là à l'époque. Il y a une partie de l'histoire qui nous manque là où c'est des jeunes euh, des adultes, je sais pas, mais la voix semble être des, des, des jeunes enfants là. C'est assez euh, étrange. Donc, nous, ce qui nous avait attiré dans cette section là, c'est qu'il y avait euh, l'équipe d'enquêteurs TAPS. Tout le monde connaît TAPS. Avait été euh, enquêté là. Euh, comme je dis il y a quelques années et il euh, y avait eu des phénomènes qui avaient été enregistrés en vidéo et en audio euh, comme la porte qui se trouvait comme en arrière de nous qui avait été filmée en train de s'ouvrir il faut savoir que c'était une porte qui était quand même pesante là. et il y avait eu des bruits de poids qui avaient été captés donc nous on s'était euh, placés euh, dans le fond, entre les deux entre, pas très loin de cette porte-là et de l'autre porte qui était un petit peu plus loin on était en face de... il faut savoir que c'est un lieu historique donc les objets sont derrière les vitrines, certaines pièces étaient comme barricadées et il y avait une espèce de, de classe qu'on avait accès. Euh, je sais pas si c'était un endroit où ils préparaient les euh, les, les, les attaques, ces, ces trucs-là. Là. Il y avait une boulangerie qui était juste un petit peu plus loin. Donc, le champ semblait quand même assez lointain dans la place. Nous, on pense que ça devait venir de la salle euh, de préparation des attaques ou quelque chose comme ça parce que c'était un endroit qui était quand même fermé et ça sonnait quand même écho euh, dans l'enregistrement. Le, 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 C'est une, une hypothèse, mais il faut savoir que même s'il y aurait eu des trucs venait de, qui venaient de l'extérieur, premièrement, on était... Euh, et 4 heures du matin, il n'y avait personne sur place. C'est un endroit qui fait de kilomètres carrés, je sais pas combien, mais même si ça venait de la rue lointain, on n'aurait jamais capté euh, une voie claire comme ça. Impossible. Donc, euh, on a capté un PVE. C'était vraiment euh, très intéressant. On était vraiment excités. Nous, on y a retourné par la suite avec une nouvelle équipe quelques années plus tard, on a capté dans le, le, le même endroit des bruits de pas. Euh, au niveau des catacombes, on a entendu des bruits de chaînes, on entendait euh, des euh, codes morse. À l'époque, au niveau du sol, il y avait les canons et ceux qui étaient au-dessus eux avaient la vision des bateaux, le périphérique des, des navets qui pouvaient arriver. Donc, ça c'est un militaire qui me racontait ça parce que je disais écoute ça, on entend du C'est comme du code Morse c'est des cognements sur un tuyau. Il dit pas, t'as sûrement capté du résiduel. C'est quelqu'un qui tapait sous le tuyau et c'était un code morse qui disait, mettons, euh, avec tant de coups, ça pouvait dire Tasse ton canon euh, de tant de degrés ou lève-les de tant de degrés. Ça pouvait permettre comme ça de.. de le plus possible de pas tirer dans le vide et d'atteindre les navets donc c'était vraiment une enquête intéressante je sais que Dom essaie de travailler en ce moment pour qu'on puisse y retourner pendant un bon moment c'était impossible d'aller enquêter là pour plusieurs raisons euh, mais je crois que les autorisations sont venues donc ça va être super intéressant de, de retourner faire une enquête là ça serait la troisième fois et j'aimerais bien y retourner euh, avant de prendre ma retraite là si on veut donc, on va une courte pause, puis on se retrouve tout de suite après.
1: Vous le savez, vos rôtis refusés sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis refusés vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis refusés seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-1111 saint jean Crisostome 34 33 33 commande web
4: et promotion disponible au www.rousiréfusé.com Marcus, on fait un jeu ok un hey, wow du gros fun on joue à hein? dis-moi quelque chose qui a pas au dépanneur Lisette vas-y mais ben, déjà en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés des bières de micro brasserie des charcuteries
1: projet à Québec, situé au 791 Boulevard Pierre Bertrand. Estimation gratuite. 88
2: 681 25 22
1: groupe dbl.com.
2: Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop. On est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin, tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir. Pow, pow! On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram le fumoir, Smoke Shop. On est voisins de la SQDC. Chaque jour,
3: le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition de papier. Disponible chaque semaine dans le sac sur notre site web au www.journaldelivie.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425
7: Sortez de la routine. Offrez-lui une petite surprise. Magasinez en toute sécurité sur Eros et Compagnie.com. Nous offrons le service de ramassage sans contact. Eros et Compagnie. 18 boutiques au Québec, dont au 124 route du Président Kennedy, à Lévis. Le code CGMD sur le web vous offre 15 Oyez, oh yeah, oye! Oh yeah!
4: oh!
8: de retour de la pause. Euh, tantôt, je vous ai parlé de, de l'enquête euh, sur laquelle je travaille chez moi. Euh, J'ai parlé d'émotion. <coughs> je me suis souvent fait demander si ça nous arrivait de se faire euh, attaquer, si on veut dire une enquête, ou ressentir des trucs. On ne s'est jamais fait attaquer. Euh, ça, c'est dans les films qu'on voit ça, là, se faire garocher des trucs. Peut-être que c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais pas à nous. Là. Moi, j'ai déjà eu des brûleurs dans le dos. Euh, C'était au vieux palais de justice de l'Assomption. C'était la cinquième fois qu'on y allait. Et cette fois-là, on se concentrait beaucoup au niveau du grenier. En fait, on avait fait l'enquête complète au grenier parce que euh, on avait déjà entendu euh, quand on était à l'étage en dessous des billes qui roulaient en haut, on avait entendu un rire de petit gars qui venait du grenier. Donc, on fait l'enquête tranquille. Et en arrivant dans la voiture, je demande à, à ma femme de lever mon chandail parce qu'il y a quelque chose qui me démange dans le dos. Et c'était trois ronds euh, de brûleur. Je ne suis pas allergique à rien, je me suis pas accoté à nulle part. Je n'ai pas été graffiné ou quoi que ce soit. C'était vraiment des ronds de brûleurs. Comme des brûleurs qui avaient été cicatrisés là, après euh, plusieurs mois. C'est <coughs> parti tout seul après quelques jours. Isabelle, elle a déjà été euh, graffinée au niveau du cou, une graphine. On était en train de. On faisait une enquête dans un collège. Et pendant qu'on parlait, euh, on, on a remarqué sur la vidéo que. Elle avait une marque rouge dans le cou et on a zoomé dessus et on aurait dit que la graphine, elle devenait de plus en plus... Euh, comme quand on, on, on se fait une marque avec un, un clou sans faire exprès ou quelque chose comme ça, ça fait une rougeur qui devient euh, de plus en plus flagrant, là. Bon, mais c'était comme ça. Et ça aussi, c'est sur une vidéo qui se trouve sur notre chaîne YouTube, là. Euh, des émotions, oui ça l'arrive ça arrive à plusieurs reprises de ressentir des trucs, mais il y a un moment donné puis c'est là que je vais en venir là on fait une enquête et ça ça date d'environ euh, 4 ans, je suis tombé sur la vidéo il y a euh, une semaine ou deux puis ça m'a rappelé les, ce moment là que j'avais vécu on est en train de faire une séance euh, de PVE, on pose des questions c'est deux personnes âgées euh, qui habitaient là, qui sont décédées tous les deux et euh, dans le fond, c'est leur fille qui habite euh, l'endroit maintenant. Je pose des questions, j'obtiens des réponses, c'est pas clair. Puis là, à un moment donné, paf, j'ai une douleur vraiment, mais vraiment atroce dans la jambe gauche. Ça fait vraiment mal, là. ça porte du mollet et ça va jusque en haut de mon genou, au niveau de la cuisse. Puis dans la vidéo, la vidéo est sur YouTube aussi, là, on le voit là, que j'ai quelque chose qui ne marche pas. Puis je le dis, je vais même vous faire entendre la séquence.
5: Ce serait le temps maintenant de venir nous dire s'il y a vraiment quelque chose.
8: C'est au moins là.
0: Ah. Il y a l'air ça.
3: Ah,
0: le pincement?
4: Il
8: y avait un deux qui des douleurs à une jambe. jambe gauche en ce moment. Sur la vidéo, on le voit là, que tout d'un coup dans ma face, là, on le voit là, que j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, là, que ça fait vraiment mal. Là. Ça s'est atténué euh, quand même. Ça a pris plusieurs minutes. J'ai eu mal à la jambe plusieurs minutes. Et quand on a terminé l'enquête, on a demandé euh, à sa fille, à, à leur fille dans le fond, euh, s'il y avait quelqu'un entre les deux qui avait une douleur aux jambes et euh, le monsieur vivait avec des douleurs atroces à la jambe gauche depuis des années. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Mais ça m'est jamais arrivé avant, là. On a trouvé ça intéressant qu'elle nous confirme ça. Puis même quand que euh, j'ai dit ce qui s'était passé, puis qu'elle me confirmait ça, on voyait qu'elle était comme impressionnée de voir que, ouais, c'est pas une coïncidence. Puis en plus, c'est la même jambe. Puis vous me parlez de ça sans que je vous en aie euh, glissé un mot euh, de ces douleurs. Donc, euh, c'est des événements comme ça qui font en sorte que ça l'amène plus de crédibilité euh, aux enquêtes qu'on fait, quand on obtient des réponses. C'est sûr que des trucs comme ça qui arrivent, c'est pas pas vraiment le fun. C'est possible aussi qu'on ait déjà capté euh, des sensations de ce genre-là sans qu'on s'en rende compte, des messages que peut-être euh, que certaines entités ont peut-être essayé de passer à leur manière, mais des mots de tête, des mots de vente, des... Des, des douleurs en arrière de la tête, oui, ça nous est déjà arrivé, mais par manque d'expérience, peut-être qu'on n'a pas fait le, le lien avec, avec des événements du passé puis euh, la situation du moment qu'on vivait. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte depuis, je vous dirais, ce moment-là, depuis qu'on a vécu des, des, des trucs comme ça. Même euh, Isabelle quand on est allé faire ça, ceux qui nous suivent depuis des années, vous l'avez déjà vu la vidéo, j'avais oublié de vous le mentionner, mais Isabelle, elle a déjà vécu une émotion euh, immense au cimetière Mont-Royal. On était plusieurs équipes, on, on s'était séparés, euh, tout le monde Et dans une section du cimetière, les cas d'eux se mettent à réagir vraiment fort autour d'elle. Et on voit dans son visage qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'elle est en train de vivre un événement qu'elle est pas, est pas capable de gérer, pas capable de contrôler. Et, et elle se met à pleurer quand lui demande qu « Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens-tu bien? » Elle pleure puis c'est vraiment fort. Mais ma femme, je jamais vu pleurer de cette façon-là. Ça a duré quelques secondes et euh, un peu plus tard, je vous dirais 30 minutes après, quand on s'est retiré, qu'on on a pris un peu de recul. Elle a dit qu'elle avait senti une peine qui était pas la sienne. C'est comme si quelqu'un s'était euh, emparé d'elle, en parenthèse, et elle avait essayé de faire passer un message. Puis elle avait ressenti une peine incroyable. C'est, Ça l'avait débordé. Je sais pas comment elle l'expliquait, mais on voyait que c'était du sérieux à ce moment-là. Là. Ce qui vient ajouter. Euh, un gros gros plus à l'événement même si c'était pas quelque chose de drôle là, parce que moi ça m'avait vraiment touché là. Euh, les cas auto autour réagissaient juste sur elle et à nulle part d'autre ailleurs puis quand j'avais vu Isabelle de cette façon-là dans la vidéo euh, vous voyez que j'ai pas été avec le dos de la cuillère là. si vous voulez le voir vous pouvez aller sur la chaîne la vidéo est, est là donc euh, ça, c'est pour répondre à ceux qui nous posent des questions, savoir si on se fait attaquer ou si il nous arrive des situations. où Il euh, faut gérer. Comme je dis, c'est les émotions beaucoup. Et euh, plus le temps passe et plus on réalise que c'est pas juste avec des mots captés sur des appareils, mais ça, ça va être aussi avec des douleurs euh, ressenties. J'avais déjà vu, moi, une émission... Un enquêteur avait été faire faire une enquête dans un endroit où il y avait une personne qui avait été tuée à coups de hache euh, sur la tête et il savait pas, euh, il n'y avait pas ce détail-là et quand il est rentré dans la pièce... Euh, c'est une des choses qu'il a dit à la personne avant même qu'elle lui raconte l'histoire, il dit mon dieu, j'ai terriblement mal à la tête. Et la personne elle avait comme fugé a dit ben justement, je vais vous raconter quelque chose et il y avait eu un meurtre là et quelqu'un avait été tué de coups de hache à la tête. Donc euh, c'est quand même quand même intéressant. En rapport au dernier euh, à la dernière émission de réseau que j'avais fait avec vous. Je vous avais présenté euh, des PVE, vous avez été très nombreux à réagir, je pense que ça l'a bien passé, le monde était, était étonné, était surpris de voir ce qu'on avait, on avait pu capter. J'ai eu beaucoup de demandes euh, à cause de cette émission-là, pour faire de l'analyse, pas de problème, j'en ai fait, mais on m'a aussi demandé euh, c'était quoi la meilleure façon... Euh, de capter des PVE et aussi, j'ai... <rire> Il y en a qui avaient déjà téléchargé des applications. <coughs> personnellement, ce qui se fait sur Android ou sur, euh, ou sur Apple, là. moi, je, je les utilise pas. Il y en a une en ce moment que je, je, je fais des tests parce que j'ai vu certaines équipes l'utiliser et ça semblait... Est-ce que c'est des coïncidences? Je ne sais pas, mais ce qui m'agace un peu, c'est d'utiliser un appareil qui génère un champ magnétique euh, énorme autour, euh, aussitôt que l'Internet va embarquer ou quoi que ce soit. Mais ben c'est sûr que ça peut donner des défauts positifs. Euh, justement, j'allumais l'application, ça s'appelle Spiritus Ghost Box. Euh, je l'ai payé pour pouvoir l'utiliser, je m'en souviens pas combien, là, 15 ou 20 dollars, je ne me souviens pas, là et euh, à date ben, j'ai pas eu de résultat comme je vous dis j'ai vu des équipes aux états unis l'utiliser et ça avait donné euh, <coughs> quelques trucs mais ça me donne l'impression que dans le bruit blanc ben c'est des, des voix enregistrées qui vont sortir euh, de temps en temps aléatoires d'une de, de, manière ou d'une autre vont finir par sortir il y en a qui m'ont parlé de portail euh, je l'ai essayé je le recommande pas euh, Ecovox euh, ça peut être intéressant si vous avez du temps à, à vouloir l'essayer, mais un petit peu complexe moi, si, j'ai pas été convaincu, donc euh, non, je ne vais pas le recommander, donc toutes les applications que j'ai eues, je les ai tous retirées à part euh, le Spiritus Ghostbox qui est euh, à l'est, si on veut, je vais y donner une chance parce que j'aimerais ça capter euh, <rire> des PVE avec, on va laisser la chance au courant. Hein. J'avais déjà dit aussi que euh, sur Windows, il y avait des applications qui avaient été faites, sauf que je ne recommande pas parce que quand il y a un bug, ben euh, on n'a jamais de retour et c'est quand même c'est une vingtaine de dollars chaque application donc la meilleure façon de capter des PVE c'est avec un enregistreur numérique si vous n'avez pas beaucoup de moyens vous vous installez euh, dans un moment de la journée où c'est le plus tranquille où que, euh, le bruit extérieur ben il y, y en a le moins possible même à la maison euh, rien d'allumé vous euh, pouvez vous préparer une série de questions, et entre chaque question, vous laissez quand même un bon délai, parce que ça ne se fait pas automatiquement, euh, c'est très rare qu'on va une réponse sur le champ, là. ça peut prendre plusieurs secondes, donc vous laissez un délai, ça c'est un, ça c'est la façon... Euh, traditionnel de capter euh, des PVE. Vous pouvez le faire aussi avec des enregistreurs à cassette sur des rubans magnétiques. C'est une très bonne façon de capter des PVE aussi. Euh, vous pouvez investir aussi sur une box. C'est en bas de 200 dollars. Si vous voulez avoir le lien, vous irez sur euh, Apport Paranormal et vous euh, pouvez demander les liens pour euh, acheter euh, l'appareil. Et avec la Ghost Box, je vous dis que s'il y a quelque chose sur les lieux, vous allez capter euh, des très bons PVE. C'est juste que ça prend un ajustement. Ça prend du temps de s'habituer à l'appareil parce que, au travers le bruit blanc, on va capter des séquences radio qui sont ouvertes. Ce qui veut dire que vous allez capter des mots, euh, des bouts de phrases, euh, des sons qui vont provenir de stations qui sont en train de diffuser. Mais avec le temps et euh, c'est une question d'habitude, on se rend compte facilement, euh, ça prend quand même du temps comme je dis là, à un moment donné, durant la, la séquence qui est en train de, de, de passer, il y a des petits bruits qui font en sorte qu'on sait qu'il y a un PVE qui a été dit ou qui va être dit. Moi je travaille beaucoup avec un K2 à côté de la Ghost Box parce que ça arrive très très souvent, une fois sur deux là. Que quand on est pour capter un PVE, le code 2 réagit. Pourquoi? Je sais pas, mais euh, ça c'est filmé là, sur la plupart des enquêtes qu'on fait. Là. On, on réalise qu'on a capté un PVE ou on va en capter un quand le code 2 euh, réagit, même si c'est pas toujours clair. Ça va arriver que vous allez l'entendre à l'oreille, mais euh, sinon c'est sur l'analyse que vous allez vous rendre compte de ce que vous avez capté. C'est très, très rare qu'à l'oreille, sans appareil, vous allez capter quelque chose. Justement, il y a environ deux semaines, il y a une personne justement qui avait écouté l'émission de radio et qui m'a envoyé des séquences. En fait, une séquence qui dure 15 12 ou 15 minutes. Et elle pose des questions précises. C'est très bonne la personne, c'est la première fois qu'elle faisait ça. Là. Juste avec euh, son téléphone, elle enregistrait la, la séance et on entendait des réponses euh, enregistrées dans l'air comme ça. Ça, c'était des les voix désincarnées qu'on appelle. Là. Elle avait capté euh, six ou sept réponses. Et il y en avait deux qui étaient pas claires là-dessus, mais les autres, j'y ai donné les réponses, et ça concordait avec ce qu'elle s'attendait euh, d'avoir comme euh, comme information. Donc, euh, j'ai levé mon chapeau, elle était vraiment contente. Si vous avez, euh, comme je vous dis, vous pouvez à n'importe quel moment, si vous avez des séquences que vous voulez faire écouter, envoyez-nous les. Si c'est pas moi, ça va être quelqu'un de l'équipe. C'est sûr que c'est plus long ces temps-ci. C'est un petit peu plus compliqué. Je sais qu'il y a du monde qui a attendu vraiment longtemps pour avoir euh, mes retours, mais on vous oublie pas. On a tous une vie malgré euh, les. comment c'est compliqué ces temps-ci là. Donc. Euh, voilà, je voulais vous parler un petit peu des, des PVE. Faites attention aux applications. Il y en a qui valent jusqu'à 60 là, Puis euh, ça, c'est vraiment une dépense d'argent inutile. Au, du moment où je vais obtenir euh, quelque chose de potable avec l'application que j'ai, si jamais, euh, d'ici les deux trois prochaines enquêtes, là, ça ne me donne rien, ben, euh, puis tant mieux si je capte quelque chose, je vais vous le dire, parce que vous êtes vraiment nombreux à vouloir absolument essayer des applications. Il y en a qui sont gratuites. Vous pouvez les essayer, mais c'est comme un jeu. Il euh, y en a même qui m'a parlé des, des détecteurs de fantômes radars avec un, un cellulaire, mais ça c'est un gadget, c'est une bébelle. Euh, si jamais, je vous le demande à chaque émission, mais euh, il est possible qu'il y ait des gens qui vous ajustez à nous, si jamais vous connaissez des endroits euh, qui sont réputés être hantés, et que vous êtes capable d'obtenir une permission, ou même si c'est chez vous, vous pensez vivre des trucs inexplicables, vous pouvez nous contacter via notre page euh, Facebook, pas Paranormal. Euh, ça va nous faire plaisir de discuter de la situation avec vous. On est à la recherche. Euh, même si cette année, ça va peut-être être un petit peu bizarre, les enquêtes, et je sais pas à quel rythme ça va fonctionner avec les confinements et les couvre là, mais euh, une enquête, ça peut toujours se faire de jour aussi. Hein. Fait que si il euh, y a moyen de s'organiser, ben on, on va regarder ça. On cherche aussi, euh, surtout même des lieux historiques. Euh, L'histoire du Québec nous intéresse beaucoup, donc euh, on, on cherche à faire au moins trois nouvelles enquêtes, euh, parce que en 2021, on aimerait en, en faire au moins cinq. Donc, on en a deux de décidulés, de donc si on est capable d'avoir des, des sites historiques grâce à vous, ben ça pourrait peut-être même vous permettre de participer avec nous si on est capable d'avoir euh, un endroit grâce euh, dans le fond, à votre plug, <rire> je peux le dire comme ça. Donc, si vous nous euh, vous amenez à un lieu avec permission, ben, on pourrait vous faire participer à l'enquête. Euh, C'est sûr qu'avec une participation, on vous fait une petite formation euh, d'un heure. On vous explique un peu euh, les appareils que vous allez utiliser. On fait une petite formation euh, d'enquêteur d'un de, soir. Là. Et je vous promets que vous allez vivre l'expérience de votre vie. Vous voyez, là, ça fait plus de 15 ans qu'on existe là. Ça fait 15, ça va faire 15 ans cette année dans le fond, là. et euh, il doit y avoir eu une bonne, je veux dire, une bonne centaine de personnes qui ont participé. Il y a eu des enquêtes un peu plus euh, privées où il y en avait une de une à trois qui venaient avec nous, et il y avait des endroits de. Euh, comme le Fort Henry, Kingston en Ontario, c'est immense. On avait amené une dizaine de personnes. Saint-Clatel, Darton, ça, fait, ça faisait 10, 12 personnes qu'on amenait à la fois. Et chaque personne a vraiment vécu quelque chose. Euh, ce que je vais faire à un moment donné... Sur la page, je vais mettre des séquences euh, des, des gens, parce que ça a été filmé, qui nous apportaient leur impression et qui, euh, qui nous remerciaient de les avoir laissés vivre cette expérience-là. Je veux que vous voyez leur visage, comment ils étaient... Il euh, y en a qui étaient apeurés, même je me souviens qu'il y avait un groupe d'amis euh, pour fêter un enterrement de vie de garçon. Ils voulaient vivre un trip, de vivre <rire> une enquête euh, avec nous autres. Et à l'époque, Saint-Clotilde-Dartney était ouvert, on les avait apportés, les gars, ils avaient capoté, je peux dire dans le même, là. Les gars, ils trippaient. Donc, le paranormal, il n'y a pas grand monde que ça attire pas. Même les, les perplexes, les sceptiques, là, euh, on en a eu dans l'équipe qui sont venus, puis il y avait même, euh, il y a Eric qui est dans l'équipe qui était très sceptique, que là, il y a un œil ouvert parce qu'il a vécu des choses inexplicables qu'il n'arrive pas à comprendre, là. Ben, ça me fait plaisir de les amener avec nous autres aussi les sceptiques. Donc euh, n'oubliez pas ça, si jamais vous connaissez des endroits, communiquez avec moi euh, via la page Appa Paranormal ou bien même par notre courriel oppo.paranormal@commercial.atmail.com. Une autre demande tant qu'à être là. Je suis à la recherche depuis plusieurs semaines euh, de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, qui sont prêts à en parler euh, ouvertement, soit par euh, Zoom euh, audio ou Zoom vidéo, ou Skype, là, peu importe, parce qu'on veut essayer de, de faire un, un petit documentaire. Il y a tellement de gens qui ont vécu cette expérience-là. J'ai eu la chance de parler avec deux d'entre eux. Et même que dans mon équipe, j'avais Patricia Lavoie, que elle aussi, elle a vécu une expérience de mort imminente. Et quand elle est revenue, elle, c'était plus la même personne. Même son mari a dit, la Patricia que vous voyez là, euh, avant sa mort, avant qu'elle qu meure et qu'elle revienne. c'était pas la même personne, c'est deux personnes totalement différentes. La première, Patricia, c'était quelqu'un qui fumait, euh, qui avait euh, un, un langage assez euh, échevelé, là, si on peut dire comme ça. Et en tout cas, et quand elle est décédée et qu'elle est revenue, c'était complètement une personne différente. Donc, je sais pas euh, si ça a le même impact sur chaque personne, parce qu'il y a des... Euh, des on, dit ça? on réalise peut-être des choses qu'on a eu une chance aussi en même temps, là, mais il y a des trucs quand la personne revient, elle n'est pas la même. Donc, si vous êtes prêts à en parler, si vous voulez partager ça, moi, ça m'intéresserait vraiment beaucoup que vous me contactiez par notre courriel ou par la page euh, à pas paranormal. On va faire quelque chose d'intéressant. Euh, puis même si vous voulez pas être nommé, mettons, on peut le faire par euh, par radio, on peut même moduler votre voix et euh, changer votre nom s'il faut. Là. Mais On veut entendre vos expériences, on veut euh, que les gens qui ont vécu ça, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y en a qui ont vécu ça, mais qui n'ont pas vécu quelque chose de fun non plus. Là. Ça aussi, j'aimerais j'aimerais entendre vos histoires. Donc, s'il vous plaît, contactez-moi, on va faire quelque chose d'intéressant avec ça. On s'en va à une courte pause, puis on se retrouve tout de suite après.
6: t j 96.9 Lévis.
1: L'alternative radio.
6: <rire> Talk, rock and hop. Oh.
1: fenêtres et rénovations à Québec. Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets. Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec. Situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 418 681 22. Groupe DBL.com
3: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242. 839 4242.
1: Plus capable de rester enfermé la larme à l'œil, à regarder ton Jeep se morfondre dans ta cour? Club Jeep Québec est en pleine expansion et t'attends. Membre de la Fédération des clubs de 4x4 du Québec, nous organisons des activités légales et qui respectent les recommandations. Deviens membre gratuitement pour 2021 via la page Facebook ou sur le www.clubjeepquébec.com. Club Jeep Québec, là où les routes se terminent, notre plaisir commence.
2: Depuis quelques mois,
5: je trouve ça difficile. Je respecte de moins en moins mes signaux de faim et de satiété. me sens même obligé d'aller marcher après chaque repas. J'ai entendu parler de la Maison Éclaircie, j'ai décidé d'appeler et c'est avec sourire et empathie qu'on m'a accueilli. J'ai pu me confier sans tabou et ensemble, on a trouvé des stratégies pour que je me sente mieux. C'est possible que toi aussi, tu traverses des moments difficiles. Tu peux les contacter au 418-650-1076. Tu peux même clavarder avec quelqu'un directement sur leur site web au www.maisonéclaircie.qc.ca.
6: ou communiquez avec eux au 88 933 6577. L'école de moto Centreville
5: recrute. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca baroblique coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Hey.
1: Tous les dimanches, 3h p.m., on donne 2750 pièces à C.J.M.D. Même pas 12 pièces pour participer. Ah! Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca, section bingo. 2750$ toutes les semaines. Seulement avec CJMD. CJMD 96-9.
5: Branché sur les vies.
8: De retour de la pause, euh, tantôt, je vous parlais de l'expérience qu'on avait fait avec euh, Dominique puis Jean-Louis. Ben Je vous parlais de l'accident d'avion qu'il y avait eu à l'époque. Ben, j'ai réussi à rejoindre Dom puis il est avec moi en ce moment. Salut, Dom! Salut, Pep! Comment ça va? Ouais,
10: ça va bien, ça va
8: bien, toi? Ah oh, ben, ça va bien! <rire> hey, euh, dans, dans le fond, tantôt, j'ai parlé un petit peu de l'expérience, euh, que ça avait réagi un petit peu chez vous, mais parce qu'il y a quelque chose d'intéressant <rire> sur le terrain, dans le coin où tu habites. J'aimerais ça que tu en parles un peu. Oui, ben,
10: le, euh, le 23 novembre 1969, une semaine après l'assassinat de John F. Kennedy, euh, il y a eu un écrasement d'avion à Sainte-Thérèse de Blainville. Un DC-8 s'est écrasé assez, euh, avec 119 pas de, de passagers... Euh, à, à bord, aucun survivant. Et puis, ma maison est construite sur l'épicentre euh, de, 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 de cet écrasement d'avion-là. Ça fait qu'on a aussi beaucoup d'activités dans les alentours, sur le terrain, à l'extérieur, autant que dans la maison d'activité. Puis là, en plus, comme tu dis, ben on n'assied pas des tests, là, etc. <rire> puis, on a eu certaines certaine réaction avec... Euh, avec le rempod ici là et les poupées puis tout ça puis en tout cas ça a fermé coïncidence très bizarre là que ça arrive tout en même temps puis que ça arrive de c'est un lieu où il y a de l'activité paranormale déjà d'avance que ouais. oui, non, c'est spécial puis pues, c'est comme comme, comme j'ai dit par le passé, ma maison, oui, est tentée parce qu'on a de l'activité. On, on, on vit de l'activité à, à, à l'année longue dans ma Mais maison. Mais la, bon.
8: la superficie, là, la grandeur, l'accident quand c'était creusé là elle n'a pas fait juste 100 pieds par 100 pieds. Le Christ, ça doit être... Euh... Le,
10: non, non, c'est euh, 60... Euh, ça a été... Euh, L'avion a planté 75 mètres de profondeur dans, dans le sol en explosant. Ben, elle, a, elle a frappé, ça, a, ça a explosé. Okay. L'explosion, au total, a fait un trou, un cratère de 350 pieds okay. euh, carrés. C'est euh, gros, gros comme superficie. Ma maison est dans l'épicentre. Mon voisin est à côté, lui, il est en bordure. Où est, où, ont, quand quand l'accident est arrivé, premièrement, c'est un champ-backen. Ça appartenait à la famille mateuse. Euh, que tout le monde connaît à sainte eustache là, et tout ça, là. Ouais. Toutes, les champs, toutes les champs de sainte eustache jusqu'à sainte thérèse de blainville qui, qui était la route 11 à l'époque, appartenaient à la famille Matheus. OK. Et où, où ce que ma maison est construite présentement, c'était euh, ce qu'on appelle euh, des marécages ou des swamps parce que la terre est glaiseuse, là, tout ça. cest vrai qu'il n'y avait rien ici. Par le, 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 par le passé, il y a eu des rumeurs qu'il y a eu... C'était une place où ce que, souvent on abandonnait euh, des animaux ou on abandonnait euh, des personnes, si on peut comprendre. Ouais, il n'y a, hein? a, a aucun fondement de, 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 de ça, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs sur ça. Euh, okay. C'est-à-dire que euh, quand c'est arrivé, euh, il n'y avait pas de route pour aller rejoindre l'avion. cest que c'est la base militaire qui était à Sainte-Thérèse-de-Blainville qui sont venus déblayer avec des bulldozers, de pour faire un trou. C'était tellement euh, chaotique quand, quand l'écrasement d'avion est arrivé euh, que le monde des alentours, ils venait tous, tu sais, comme curieux, tu veux voir qu ce ouais. qui s'est passé. Mais en même temps, le monde volait. Euh, le stock, euh, des bijoux sur, euh, sur des doigts là, qui étaient tout seuls. Le monde remontait des bijoux. Euh, ben, ouais, non, c'était débile. Il y avait un policier puis, de, de, qui était là. Il a commencé à tirer les airs pour disperser le, de, pour disperser le monde là, tellement que c'était fou. Okay. Puis à l'époque, Saint-Thérèse de Blainville était plus considéré comme la campagne. Ça qu'il n'y avait pas le téléphone encore. Belle-Canada n'était pas ici. OK. OK. Puis, euh, euh, c'est ça qu'ils ont été obligés de, de transporter le, le téléphone. Euh, le garage du coin, ben tu le connais, le garage de, 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 pas loin de chez nous. Le oui. garage a, a, a servi pendant les premières douze heures de temps euh, euh, comme quartier général pour euh, la police, l'armée, euh, euh, même le maire de Montréal euh, à, à l'époque, euh, euh, qui était Jean Drapeau, et s'est déplacé en hélicoptère pour venir aider, euh, euh, dans ce temps-là, -là, c'était un petit maire qui avait ici, il était venu pour aider une maire, le, les journaux, en tout cas, ça pète, euh, ça pète des affaires, puis là, il y en a qui ont été chanceux, parce qu'il y en a à la dernière minute qui ont pu euh, reporter leur vol, ouais. euh, il y en a il y, a il y en a qui sont pas chanceux, il y en a un couple, eux autres, qui ont échangé leur vol avec un autre couple, ce couple-là, le couple qui est changé, ils sont encore vivants, puis l'autre couple est décédé dans l'avion. C'est un coup de l'oc, mais c'est ça. Il y avait 111 passagers exactement, puis euh, 8, 8 membres d'équipage qui sont morts. Dans la maison, euh, les personnes, on a vu les hôtesses, de la, les pilotes d'avion, on voit euh, certains euh, certaines entités qui nous apparaissent euh, et tout ça. Tu sais,
8: euh, avant de continuer ça, là... Là, là, le là, mm -hmm. monde, là, quand l'avion s'est écrasé dans le temps, c'est sûr qu'il savait qu'il était pour mourir. Il doit, avoir, il doit avoir une énergie qui rentre sur le terrain. L'énergie,
10: l'énergie, l'énergie, premièrement, euh, si, pour les personnes qui ont déjà pris l'avion, tu sais, juste quand tu poignes une poche d'air. OK? Puis que ça bardasse l'avion un petit peu, là. La panique générale que tu génères génère beaucoup 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 de, de, de stress. Ce stress là va créer une énergie particulière. Tu qu'imagine, là, c'est en pleine descente puis l'avion là se euh, faisait 45 là, là, ça faisait non, euh, 4 minutes 45 secondes qui était décollé de, de l'aéroport à Dorval est en train de faire une boucle en haut de sainte thérèse de Blainville pour s'en aller en direction de Toronto. Okay. Puis euh, à l'époque, à l'époque, quand ça s'est arrivé, c'était la plus grande tragédie canadienne d'aviation qu'il y a eu. Après ça, il y en a eu deux autres. Il y en a eu une, euh, une euh, euh, à, Peggy Coast, euh, en Nova Scotia. Okay. après ça, il y a eu celle-là celle-là à Toronto. Mais ce qui est drôle, c'est que celle-là, euh, celle-là euh, celle euh, à Nova Scotia, c'était pas la même marque. Mais celle-là à Toronto, c'était un DC-8. Deux semaines après que, euh, en 69, deux, euh, non pas deux semaines, deux mois après que ça soit arrivé cet accident-là, il est arrivé à un autre accident avec le même type d'avion aux États-Unis. Ils ont finalement, ils ont finalement, euh, après des recherches, puis des recherches, là, ils ont creusé ici-là. Même encore à, 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 à l'époque où ce qu'on parle en 2001, si tu creuses ton jardin, ça se peut que tu trouves des morceaux de métal, ça se peut que tu trouves des morceaux d'avion, encore des morceaux d'os, euh, c'est ça, des morceaux de linge là qui, là, qui sont, parce que la terre était glaiseuse, ils ont creux, comme je te dis, il a fallu qu'ils installent des murets pour, pour que ça s'effondre, là, tout ça. Ouais. En dessous de la terre, il y a des murets, des, des grosses poutres d'acier. J'ai des photos, je t'enverrai ça, tu vas voir. c'est Moi,
8: j'ai vu des images de ça, justement, Mais quand tu parlais du mur, et tout, j'ai oui, vu oui, les images, oui. j'ai vu... Il y avait des arbres aux alentours, il y avait du linge, il y avait tout ça d'affaires accrochées après les arbres. Ouais, c'était. Euh, euh, pas, <rire> pas, pas, pas,
10: pas, pas juste du linge, il y avait des morceaux ouais. de linge, ou de peau accrochés ouais. après les arbres, OK? Oui, oh, oui. Que c'était désolant de, de, de ce qui est arrivé puis tout ça. Euh, Là-dedans, il y avait du monde important comme euh, j'ai une. J'ai une entité ici qui, qui m'apparaît souvent puis tout ça. J'en parle avec le monde, je dis c'est mon chum Charlie. <rire> ce nom-là m'a nom apparu comme ça dans la tête. Un peu, un peu après ça, on est allé dans un meeting avec mon équipe pour un souper. Puis euh, une, une de mes recherchistes est rentrée, puis elle a dit Hey, dame, 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 dame! J'ai des nouvelles de, sur l'écrasement d'avion, j'ai d'autres recherches. Demoiselle, parce que j'en ai pas mal. Elle a ah. dit Savais-tu que l'ancien propriétaire des Alouettes de Montréal en 61 était dans l'avion? Je dis De quoi tu parles? Elle dit Oui, 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 elle dit Il était propriétaire des alouettes, puis aussi copropriétaire de la Ligue canadienne de football. OK. Je ça Ah ouais, rien. Euh, ouais. » On continue à parler, puis là, elle me dit, elle, elle me sort, elle, elle me sort de son téléphone, de la recherche qu'elle a faite. On commence à scroller, puis comme des faits, le nom du gars, c'est Charlie.
8: <rire> c'est bon, ça.
10: Fait que, tu sais, ça a fait comme, hein, comment ça, je t'appelle avec ce nom-là, puis le nom du gars s'appelle comme ça. C'était comme, tu sais, une coïncidence, peut-être, ouais. peut tu sais, ou c'est peut-être lui qui faisait, il comprendre que son nom, c'était Charlie, pour que je l'appelle comme ça. Mais en tout cas, yeah, c'est ça. Que,
8: Mais toi, là, quand tu t'es rendu compte qu'il se passait des affaires chez vous, là, « Tu sais, ta famille, oui, puis ta femme, puis toi, vous êtes rendu compte mm ?» -hmm. À un moment donné, c'est sûr qu'il a fallu que tu fasses des recherches, puis tu es tombé sur cette historique-là. Ça t'a déjà tenté d'aller voir les voisins autour pour savoir ce qui, hey, ce qui hey, est mais drôle, Il se passe des choses chez vous ouais. tu
10: mais, mais ce qui est drôle avec tout ça, c'est que je ne savais pas quand j'ai acheté la maison. Je ne oui. savais pas si ce là voilà. Pis, un matin, il y avait un gars qui était de mon terrain. Les kids, ils il étaient en train de jouer sur le terrain en avance. Ils sont rentrés, tu sais, pour la euh, boîte de jus, de prendre une collation. Mm -hmm. Puis, juste avant qu'ils partent, je regardais par la fenêtre, puis j'ai vu un gars qui était là avec sa caméra, puis il prenait des photos de ma maison, pis tout ça. Je suis sorti dehors, parce que j'étais là comme, what the fuck, que tu fais là, toi, là, là. <rire> euh, tu sais, non, tu prendras pas les photos de ma maison. Fait que j'ai demandé au gars, je dis, c'est quoi que tu fais là? Ben, il dit, je viens, et il dit, je viens voir pour l'avion. de quoi tu fais l'avion? a pas d'avion ici là. Je dis ça c'est un terrain privé. Va-t'en. parce que là je suis je t'entends rien paniqué, J'ai des kids, moi là là. Ouais ouais. Ben, je dis pas là que c'est grave là puis que c'est fou là puis c'est malade mental là. Tu ça veut pas dire que c'est ça. Mais on sait jamais là t'sais, dans, dans le monde qu'on vit là tu sais regarde ok. Ouais. Ça fait que là ai, là je dis je dis botin pis Là tu sais l'argument commence à monter plus fort parce que lui il insiste pour me dire qu'il y a un avion dessus le terrain. Moi, je, j'insiste pour lui dire qu'il n'y en a absolument pas. Fait que là, mon voisin, il a entendu ça. Il est mmh. sorti. Il, il me dit, hey, Dominique, qu'est-ce qui se passe? Il dit « T'as l'air fâché. tu sais, comme, comment que je peux être quand, quand je pointe les neiges. Fait que, tu sais, ouais. avec, avec, mes expressions, j'ai dit, oui, lui, là, les aimes. mon voisin, il part à rire, puis il est crampé, ben, Je suis là, je la regarde en voulant dire, tu, tu bains dans, dans le coco. là, c'est là qu'il me dit, il me dit, il a raison, c'est vrai. Il dit, ta maison est construite sur l'épicentre de l'écrasement d'avion. de quoi oh, tu Il dit, va voir sur Internet. C'est comme okay. ça que j'ai commencé à faire la recherche. Puis, OK. Tu sais, à pousser, à pousser, à pousser. J'ai des documents, des photos. Euh, j'ai le rapport euh, de, de, de l'écrasement d'avion au complet. Mm -hmm. euh, tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de monde. J'ai parlé. J'étais en contact avec, euh, justement, une fille que ses parents étaient dans l'écrasement d'avion. OK. Euh, j'ai fait une dernière une enquête récemment euh, à Westmount que j'ai mis de ma page YouTube. Euh, la personne, la mère de la personne à qui j'ai fait l'enquête, elle aussi, a mis en contact euh, de, récemment avec une nouvelle personne qui était dans les d'avions. d'avion. Ça fait que oui, il y a beaucoup de choses, Puis il y a beaucoup de sites parce que, comme je te dis, sais, ils ont ramassé le corps. Le premier affaire, c'était le garage, mais une fois qu'ils ont commencé à avoir des corps et des morceaux d'avion, ils sont allés dans une école un petit peu plus loin en bas, en, en bas à Blainville. Mmh. Ça, ça a servi comme de morgue temporaire. Le temps qu'il transfère, euh, euh, l'avion est resté là pendant un bout, mais des morceaux de corps, là, tout ça, ça a été transféré à la base, à l'hôpital de la base militaire. En tout cas, longue chose, c'est que l'histoire, l'histoire de l'écrasement de Blainville fait comme plusieurs sites. Puis quand tu fait ces plusieurs sites-là, il y a différentes affaires qui sortent sur l'écrasement d'avion, là, tout ça. Même en faisant des petites enquêtes, ils étaient là. Il il euh, y a des petits affaires qui sortent. C'est sûr qu'à la maison, il y a plein de gugus qui sortent, des noms, des. Euh, euh, m'a donné un exemple. Un soir, j'ai décidé de faire une session de, de, de Ghost Box. Moi, euh, on était moi, Marlène, on était assis devant la, devant la grosse écran. J'ai sorti le nom de tous les passagers qui, de, qui sont décédés dans l'avion. Autant les pilotes, les hôtesses que les passagers. Je les ai un par un il y en a beaucoup qui m'ont répondu. Euh, je leur disais, si vous êtes là, dites-moi oui, puis euh, j'avais souvent des oui, des oui, des oui. C'est sûr que des fois, j'avais des voix ce C'est pas les, 100, les 119 personnes qui m'ont répondu, mais je peux te dire que facilement, euh, faudrait que je retrouve l'affaire, la, 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 mais j'ai au moins une quarantaine de oui. Là. Mais oui, des oui, <rire> clairs. Pas, pas des rien, je disais oui, oui, yes, oui. Puis oh, oui. confirma confirmation après ça, là, tu sais, comme c'est bien beau, a dit oui, mais ça peut être n'importe quoi, que là, tu me confirmes que tu t'appelles d'un tel, ou c'est un tel qui est là, oui, comme avec confirmation, c'est que, ouais, non, c'est spécial. Puis même encore là, on a purifié, on a fait des nettoyages dans la maison, on a encore de l'activité ici, parce que certains ont choisi de rester ici, parce qu'il y avait des affaires compléter on cherche encore à savoir ce qu'ils ont à compléter pour, les aider à traverser d'autres bornes, mais il y en a qui sont encore ici, ce qu'on a encore de l'activité, tu vas voir des zones où euh, tu vas entendre des conversations, tu vas être en bas au sous-sol, tu vas entendre des conversations au deuxième étage, tu vas au deuxième étage en pensant que c'est une radio qui est partie, ou quoi que ce soit comme ça, il n'y a personne dans la maison, Le, euh, les conversations vont arrêter, tu vas regarder ça en bas, euh, tu commences à travailler, puis un moment donné, paf, ça repart. Ou tu demandes, euh, mettons je suis dans mon bureau, euh, en bas, dans maison maison, mm -hmm. euh, tu vas me demander, euh, tu j'entends du bruit, êtes-vous capable de cogner? Puis là, tu vas entendre, tu comme dans la pièce à côté de mon bureau, des cognements sur la labeuse ou sur la flècheuse, mais pourtant, ils roulent pas. c'est pas que pas supposé de cogner ou de faire quoi que ce soit. Euh, c'est ça
8: mais tu si toi tu vis des choses chez vous c'est sûr qu'il y a des alentours là à un kilomètre les voisins la zone, il doit avoir des les
10: voisins il oh. y a beaucoup de voisins euh, comme, euh, comme je te dis mon voisin qui est à côté lui il est au courant de l'affaire euh, euh, il n'est pas à l'aise avec ça il me dit que des fois il y a des affaires qui se passent chez eux mais il n'est pas, pas à l'aise mais je te dirais là qu'une bonne partie de mettons, je te dirais sur une distance de quasiment… Euh, parce que quand ça a explosé euh, ça a envoyé des affaires à plus de à, à quasiment une dizaine de kilomètres de la, à la ronde, il mmh. euh, y a des euh, ça s'est passé euh, quand euh, comment je te dirais, ben tu sais où ce que je reste là? ça s'est passé oh quoi, ouais. entre entre ma maison puis la rue en, la, la prochaine rue après moi, mais ça a descendu euh, quasiment euh, je te dirais quasiment euh, un deux trois quatre cinq quasiment six coins de rue puis tu sais comment sont longs là on est coins de rue chez nous oh là ouais. six coins de rue où ce que les fenêtres ont prêté quand l'explosion est arrivée. C'est un grosse impact. Là. Beaucoup d'énergie en même temps qui a, qu a créé. Est fait que Comme tu disais tantôt, c'est l'énergie que tu as dans l'avion parce que le monde sont. Ils savent là, que l'avion va écraser. Ils savent que c'est fini, là. Ils savent qu'ils sont finis et que leurs chances sont minimes. fait que là, c'est les prières, le stress, le si, c'est quand est-ce ça va frapper, quand est-ce ça va arrêter. Euh, ça, euh, tout là, l'impact que ça a fait parce que tu le sais comme moi qu'un impact d'énergie va bah, causer beaucoup d'affaires. Ouais. Puis là, en plus, si tu prends le terrain qui était déjà, euh, euh, selon les légendes, parce que j'ai encore aucune preuve de ça mes recherches continuent comme quoi que c'était une place où ils déposaient certains corps. Il y a ouais. certaines personnes, des enfants qui ont disparu. De, 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 en tout cas, c'est euh, une longue histoire. Là. Mais si tu prends tout ça ensemble, puis là, tu fais un gros mix, puis tu fais une explosion là-dedans, il
5: mmh.
10: y a des grosses chances que ça soit vraiment actif. Euh, puis même euh, quand tu vas au cimetière où ils ont enterré, euh, où ils ont enterré le restant des corps, il ouais. euh, y a de l'activité là-bas, là. <rire> J'ai vu des hommes, j'ai vu, j'ai sur photo un homme où ce que tu vois le monsieur marché, tu vois un corps complet, un homme okay. noir sortir de pas loin, pas loin de pas loin de, 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 de cette euh, ce qu'on appelle le mass grave où euh, je, je cherche le mot en français. Tu sais, où -ce ils ce mettent tout le monde dans le même trou, là. ils mettent une, une pierre et euh. Fausse! Une fausse commune, excusez-moi ouais, pour faire mon anglicisme. Mais euh, tu as vu le gars sortir de la fosse commune. On était au loin, puis on a pris une photo, puis le bruit est carrément sorti de la fosse commune. Okay. Pis on était comme sur le Puis là, prochainement, aussitôt qu'on peut, euh, moi, j'ai l'intention de faire un petit test, euh, ce qu'on appelle un test à la blague. Je vais me bander les yeux. Euh, je vais être avec un ghost box, une caméra devant moi, avec euh, quelques appareils qui vont sonner. Mmh. mais elle euh, va avoir les yeux bandés, les oreilles bouchées, puis quelqu'un avec un walkie-talkie à l'extérieur du cimetière va poser des questions. On va essayer de, de faire une un affaire comme ça. Ça va être à peu près une demi-heure, une demi-heure, 45 minutes. Là, on va essayer de communiquer avec, avec les personnes. Là. Cool. Fait que ouais, non, euh, c'est spécial. Puis, tu sais, comme, comme je dis... Présentement, l'accident est rendu la troisième accident la plus la plus tragique de l'histoire canadienne d'aviation. On a deux autres après ça qui est un qui est arrivé au centre ville de Montréal, 24 24 militaires sont morts. en a un autre aussi 24 militaires qui sont morts sur la à saint euh sur la montagne. Qu'on est allé, je suis allé.
8: Oui, j'ai. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé de cette place-là. Je devais y aller finalement. On n'a pas pu.
10: Tu vas ouais, man, c'est pas de tout repos. Un, pour monter là, mais monter euh, à la fête l'avion Ouais. Puis deux, c'est pas mal touristique. Ça fait qu'il y a pas mal de, 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 de monde qui vont là. Peut-être pas pour les bonnes raisons. Il y en a qui vont là, ben un peu comme à saint Cloud comme on avait. Ouais,
5: ouais.
10: Quand on a vu, là, je m'en vais triper en haut sur montagne. Je m'en vais m'allumer un feu, fumer <rire> uh, uh, ce que j'ai à fumer, puis boire, puis ouais, lancer des bouteilles en bas de la montagne. Là, pis, euh, ouais, ouais t'sais. T'sais. Fait que, mais sinon c'est un beau spot là, mais c'est rare à monter là. Ils, ils, ils disent que c'est pour tout le monde, mais disons que faudrait, il faut que tu sois moindrement un petit peu en forme euh, puis bien de l'eau. <rire> <rire>
8: ouais. hey, fait que je te remercie, euh, bro, de, de nous avoir de... parlé de ça là.
10: C'est moi qui t'a remercié, puis n'importe quand, que de, 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 tu le sais, t'as juste à me lâcher un coup de fil, puis ça m'a fait plaisir de parler à tes auditeurs de Paranormal ou quoi que ce soit comme ça. Yes. Donc, euh, salut toi, salut salue tes membres qui, qui nous écoutent à la radio, puis euh, soyez Paranormal la gang.
8: On s'en prend bientôt là-dessus, là. Yes, yes. Salut, là. Ciao. Fait que tu sais, si vous vous demandez à quoi ça ressemble des passionnés, ben c'est ça. Dom, ça en fait partie. Euh, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Dom a déjà fait partie de l'équipe euh, quelques années il y a euh, plus. dix ans à peu près, huit ans peut-être. Et Je euh, vais bon, vous dire de quoi. On, ça arrivait souvent qu'on dorme sous les lieux d'enquête. On a déjà dormi euh, dans un onzile abandonné à Saint-Clotilde, dans des tentes, euh, Directement à terre. C'était pas très confortable, mais on aimait mieux passer le plus de temps possible là-bas que faire plus de routes des fois on faisait des allers-retours on est allé au centérium du lac Édouard c'est 5 heures aller, 5 heures revenir puis on faisait notre enquête on allait là-bas, on faisait notre enquête qui durait quelques heures puis après ça on se retapait la route pour revenir euh, j'aurais répartis ça des passionnés ça, ça fait des recherches ça, ça étudie puis depuis euh, que Dom a parti son équipe, ben, il a beaucoup mûri euh, il, 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 il s'est transformé il, a, il était déjà bon à l'époque puis il est encore meilleur aujourd'hui donc je lève mon chapeau parce qu'il n'est pas lancé puis il faut savoir que il a été dans mon équipe, j'ai vu des choses moi, euh, quand on voulait faire une émission de télé, on était avec une maison de production, puis il y a des choses qui se disaient sur Dom que c'était pas très gentil, je vais pas le répéter aujourd'hui, mais Dom, lui il sait de, de quoi je parle là, puis euh, moi je, je disais au producteur à l'époque, moi si vous prenez pas Dom l'émission je la fais pas, je participe pas le non pas paranormal c'est moi, puis c'est le monde qui sont dans l'équipe en ce moment, donc Dom, puis tout le monde qui sont là, ils en font partie pis, ben, c'est ça. Fait que, euh, si j'aurais à refaire une équipe d'enquêteurs aujourd'hui pour participer à une émission de télé, mais il y a des grandes chances que Dom, il fasse partie de cette équipe-là. Donc, on s'en va à une courte pause puis on se retrouve tout de suite après.
10: Facebook, c'est GMD 969.
6: Professionnel du centre de service scolaire de la Beauce et de Chemin. Inscris-toi à un de nos trois centres situés entre 20 et 45 minutes du pont, remplis ton admission avant le 1er mars et assure-toi d'avoir la priorité pour la session d'automne. Pour une formation palpitante, visite l'afppourmoi.ca
3: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars. Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242, 839 4242.
4: Bonne nouvelle! Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi le 8 février pour l'entièreté de leur succursale, soit celle de Val-Bélaire, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que VapKing respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous au 418 903 8282 Fromagerie Victoria Fromage en grains, frites A1 Poutine parfaite Les meilleurs déjeuners en ville, la Crème glacée. Menu midi pour les pressés qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria 164, président Kennedy. hum. Mm -mm -mm.
6: flip www.969fm.ca
8: J'avais envie de parler un peu des, euh, des personnes qui sont euh, quand même riches, voire millionnaires, qui s'intéressent au paranormal pour la plupart d'entre eux en tout cas, et euh, qui offrent des prix. Et là, j'ai regardé un petit peu sur Internet, là, du plus loin, j'ai vu que ça commençait en 1963. Les autres, ils offraient des prix à ceux qui sont capables de démontrer que le paranormal, que les phénomènes inexplicables existaient réellement. Et là, ça va de... De 63 à 73. Après ça, 1980, il y en a eu d'autres. Ça a commencé par des 10 000 À l'époque, c'était quand même un coup d'argent. Après ça, 100 000, 500 000. Et dernièrement, j'ai vu un million. Il y a quelqu'un qui offre un million de dollars à celui qui apporte la preuve euh, que les phénomènes paranormaux existent. Mais... Il y a tout un, un espèce de cirque autour de ça, où que, euh, il va y avoir des scientifiques qui vont s'ajouter à ça pour euh, démolir, dans le fond, euh, un peu ce qu'un certain individu avait fait à l'époque avec une émission quelconque, là. Euh, en rapportant n'importe quoi, euh, tu sais que pour un scientifique, s'il est pas capable d'expliquer quelque chose, ça n'existe pas. Ben, quand on parle de paranormal, on peut pas parler comme ça. C'est complètement autre chose. C'est paranormal, c'est inexplicable. Donc, n'importe quel scientifique, à part de démolir... Euh, on va dire une preuve qu'un enquêteur phénomène paranormaux va apporter. Ben, il va être là pour démoler. Il va pas aller appuyer parce qu'il n'est pas capable d'expliquer ce que la personne y apporte. Donc, il va raconter des choses scientifiques, dans le fond. Fait que ça m'énerve un peu parce que je lisais la liste et il y a eu, il y en a beaucoup plus que ça, là. Mais moi, je suis tombé sur une liste où ce que de 1963 à 2020, là je sais qu'en 2021, il y en a un nouveau, Là, comme je vous ai dit, c'est un million de dollars pour celui qui apporte la preuve que les phénomènes paranormaux existent, et ça c'est un millionnaire euh, qui a lancé le défi, Là, mais euh, c'est tout écrit... Euh, non réclamé, non réclamé, non réclamé. Et il y a des petits euh, axtérix à côté qui dit qu'il euh, n'a pas passé certains tests, euh, que certains scientifiques n'ont pas approuvé ou quoi que ce soit. C'est une façon malhonnête de démolir les phénomènes paranormaux. Ça, C'est mon avis, là, mais c'est parce que je suis pas le seul qui pense comme ça. Je vous le dis, depuis que je suis dans le milieu... Moi, ça fait faire 15 ans cette année je suis là. Euh, on en a vu de toutes les sortes. Je me suis déjà fait inviter, je, je vais vous le raconter là, je me suis déjà fait euh, inviter à une station de radio à l'époque. Euh, c'était Radio X, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai une émission une fois par mois à cette station-là. Il y avait euh, Martineau qui était là, et euh, c'était en rapport avec une maison hantée de Laval, où on avait capté euh, des déplacements d'objets, des objets qui avaient été projetés, c'était filmé et ça avait été euh, présenté dans le journal de Montréal, euh, à TVA et sur euh, plusieurs euh, euh, médias différents dans le fond et ça avait tombé sur Facebook et en l'espace de quelques heures, il y avait eu 120 000 personnes qui avaient regardé la vidéo et en une semaine ça, ça a tapé le, le 3 ou 400 mille je m'en souviens pas c'était peut-être même beaucoup plus que ça et ça avait attiré l'attention de Martineau et là, ben là il m'invite à son émission je dis, ben oui, je vais y aller et il me pose des questions puis je réponds, comme que je fais toujours et à un certain moment donné j y, j y, il me pose une question et je lui réponds et là, je l'entends en arrière qui dit c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi j'ai gardé mon calme mais euh, quand que j'ai quand que l'émission a été terminée, j'ai dit moi avec lui, c'est sûr que c'est fini. Je, j'ai de bonne foi, moi tu m'invites, puis tu veux essayer de me démolir à, à la radio. J'ai pas trouvé ça. Euh, ça a été le seul, à le fond, parce que j'ai pas ça. C'est quoi C'est quand même 98.5 ou, 98 ou euh, euh, le, le poste de radio 93, euh, 95, le, le, le poste à Laval, euh, pas à Laval, à Québec. Il n'y a aucune personne qui me manquait de respect à ce point-là. Ici, si je veux je veux aller un peu plus loin. Je n'aimerais pas son nom comme je disais tantôt. Il y a un autre individu que lui. Quand il a vu l'explosion des enquêteurs phénomènes paranormaux, mais ben lui, il s'est fait du fun en, en dénigrant le travail de tous et chacun. On est plusieurs équipes au Québec. Oui, il y en a beaucoup qui le font pas de façon professionnelle. Ils vont le faire plutôt de façon... Euh, les explorations urbaines où ils vont le faire pour le plaisir, mais, mais malheureusement, ces personnes-là ne prennent pas conscience que quand ils offrent leur aide pour aider des personnes qui sont prises avec des phénomènes paranormaux, bien, ça peut être nuisible et dommageable pour les familles qui font appel à eux en pensant que ce sont des professionnels. Donc oui, il y, y a des trucs que euh, je ne suis pas totalement d'accord là, mais euh, l'individu euh, que je parle, ben vous le connaissez tous, je n'aimerais pas son nom, c'est fait un, un très grand plaisir de démolir ou d'essayer plutôt de dénigrer et de nous faire une réputation assez médiocre là, via euh, les stations de radio sur lesquelles ils travaillent encore d'ailleurs mais ils, ils ont changé, de.. de euh, ils travaillent pas avec les, les, les mêmes personnes euh, puis aussi sur son émission de télé qu'il a eue en invitant un, un scientifique, un physicien oui c'en était un parce que je le connaissais Sauf que ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'en évitant cette personne-là, c'est que c'était un, un membre actif des sceptiques du Québec. Donc, en partant, c'est tiré dans le pied. Euh, tu ne pouvais pas éviter un sceptique du Québec pour venir débattre des, des équipements que les enquêteurs, finalement, paranormaux, avec quoi ils travaillent, parce que c'était déjà euh, écrit dans le ciel qui était pour euh, dénigrer en disant que ce sont des ondes radio, que c'est. Euh, <coughs> Ils font n'importe quoi. Et euh, l'autre qui disait que dans le fond, c'est comme euh, découvrir un corps au pied avec un stéthoscope. Donc, il y, y, y a beaucoup de malhonnêteté. Heureusement qu'il y a euh, des, euh, des web télé euh, avec lesquels on a travaillé, qu'eux étaient très ouverts d'esprit, euh, malgré qu'il y en avait quand même des sceptiques là-dedans, mais à aucun moment on a été dénigrés. J'ai vu aucune personne se faire dénigrer. Euh, au niveau de, de la web télé, au contraire, ils contactent. Ils ont contacté plusieurs personnes. Il y a eu des bonnes émissions qui ont été faites, des documentaires qui ont été réalisés. Donc, c'est un petit peu euh, une montée de lait que j'ai aujourd'hui parce que je trouve ça très malhonnête d'offrir un prix et par la suite ridiculiser quand on sait que le, leur euh, euh, <rire> par quoi il faut passer c'est comme c'est impossible tu sais d'avance que ils vont toujours trouver euh, une raison pour te pour démolir ta preuve ou euh, je sais que ça avait déjà été fait à l'époque avec des médiums aussi euh, malheureusement, euh, pour eux, il n'y en avait aucun qui avait réussi le test. Sauf qu'ils ils sont jamais revenus sur le cas du, euh, de la personne qui avait... Là, le nom m'échappe, c'est triste. Là. Il y avait un enfant qui était disparu. Je, je suis sûr que vous allez savoir de quoi je parle. Là. Et C'est un, un médium qui avait contacté euh, les policiers. Et qui avait dit Prenez telle route, continuez environ tant de kilomètres, il y a quelque chose qui va être à votre droite. Vous vous êtes rendu là, vous allez tourner à gauche, un petit peu plus loin. Il avait donné vraiment une description précise euh, sur le lieu où se trouvait l'enfant. Et il leur a même dit Rendu-là, regardez au sol et les policiers avaient regardé, puis ben, dans les craques, du, du, c'était comme une espèce de vieille cabane. Mais ben, L'enfant était caché au niveau, euh, en, en dessous du plancher. Est-ce que lui, il a un prix? Non, au contraire, on, là, au début, il a, il a été accusé que c'était lui qui avait tué l'enfant et qu'il l'avait caché là-bas. Finalement, il avait été libéré des accusations, mais il n'y a, a rien de, de... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a rien de beau, dans le fond tout ce qui a rapport au paranormal ça va toujours être pointé du doigt c'est comme à l'époque des gens qui avaient des tattoos dans les années 60 ou 70 c'était pointé du doigt, c'était tous des bandits euh, c'était des, des méchantes personnes aujourd'hui les docteurs, les chauffeurs d'autobus les policiers ont tous des tattoos la mentalité elle a changé mais il faudrait aujourd'hui en 2021 que la mentalité change, qu'on soit plus souvent d'esprit oui c'est quand même moins pire que quand j'ai commencé mais on est encore loin des portes ouvertes arrêtez d'offrir des montants d'argent au lieu de faire ça puis d'essayer de, de, de dire que tous ceux qui sont dans le domaine c'est des escrocs Mais essayez de trouver les bonnes personnes puis il faut les aider financièrement parce que c'est comme ça que le, les, les, les gens dans le domaine vont avancer tu sais comme moi, là, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai toujours payé de mes poches. Oui, il y a des gens qui nous ont aidés, des gens qui étaient financièrement à l'aise, qui ont enquêté, qui ont dit « OK, gars euh, euh, j'aimerais ça te donner coup de main parce que c'est cool que tu sois venu ici et que tu m'expliquais ce qui se passait, blablabla. Bla, bla. Je veux te payer une pièce d'équipement. » Bon, mais ben, ceux qui sont à l'aise financièrement, là, je ne parle pas de monsieur tout le monde qui écoute la radio, là, je parle justement de ceux-là -là, qui font ceux là qui ont de l'argent puis qui qui, qui essayent, comme je disais tantôt là de, de coincer le monde puis des fois pareil pour des des éliminer, là mais ces gens-là qui sont vraiment à l'aise il y a des il y, a, il y a des endroits je sais qu'en Europe il y en a mais c'est des fondations c'est des organismes qui travaillent sur le paranormal mais tout le monde paye de leur poche l'argent qui rentre c'est minime euh Juste nous autres de notre côté, ça ferait tellement une différence d'être capable de dire ok, euh, on a quelqu'un qui fabrique les équipements, on est capable d'y donner de l'argent pour qu'il continue à les fabriquer parce que tout le monde paye de leur poche en ce moment là. Pièce d'équipement que tu vas fabriquer, ça peut te coûter deux, 300 pièces, puis même plus que ça, tout dépendant de ce que tu veux fabriquer. Là, il faut savoir une chose que nous, à ce temps, je connais Jean-Louis, j'avais, j'ai Eric dans mon équipe, j'ai des, des plugs. Les équipements vont me coûter beaucoup moins cher que ça coûtait à l'époque. Mais il y a des gens qui ont compris qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Je vais vous donner un exemple. Le portail, la machine que nous avons qui se connecte à la Ghost Box. là, voilà environ cinq ans, quand que ça commençait à être populaire, on voyait ça dans les émissions de, de Ghost, uh, Ghost Hunter, ben, quand tu regardais sur Internet, c'était minimum 2000 US la machine, j'en ai vu ça vendre sur Ebay dans les encans, les enchères là, ben à 10 000 qui étaient vendus parce que la machine était belle, puis elle était autographiée par Steve Hoff, c'est n'importe quoi, moi à un moment donné j'en ai fait venir une, j'ai l'analysé, je l'ai démonté pis tout, pis c'est rien là, la stage j'en fabrique, je suis capable de les faire puis c'est un des appareils que j'utilise le plus parce qu'on a réalisé qu'avec ça on captait des meilleurs PVE, donc à la base, malheureusement ça prend de l'argent euh, quand on va faire des enquêtes, on débourse toujours ça nous coûte le gaz souvent, je vous donne un exemple euh, on, on voulait aller à l'hôtel Saint-Gabriel ben, c'est considéré comme un tournage si on veut faire une enquête là, ça nous coûte 2000$ parce que c'est considéré comme un tournage le vieux Pen, c'est la même chose, c'est 2000$ euh, toutes les places qui sont intéressantes au Québec ça coûte les yeux de la tête on ne peut pas commencer à payer ça de nos poches, oui ça a déjà arrivé qu'on paye le Fort Henry, Kingston, c'était pas gratuit mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité quelques personnes, ils ont payé chacun un montant, on a loué des véhicules pour pouvoir descendre tout le monde ensemble, on a, on a payé les repas, etc. Donc, le, le coût pour faire l'enquête a été beaucoup moins élevé que si on y arrêtait juste les quatre, cinq enquêteurs qu'on était. Donc, c'est ça qui arrive. Il faut toujours se débrouiller puis se démerder. Fait c'est ça, C'était un petit peu ma montée de l'air. Je trouve ça vraiment triste euh, la situation, c'est toujours vouloir dire que le, les gens qui sont dans le domaine, c'est des tourneaux de dog, qui sont pas éduqués, qui sont pas capables d'écrire sans faire de fautes. Excuse-moi, là, mais ouais, ça se peut que je fasse des fautes d'orthographe, mais j'ai peut-être été moins à l'école que toi parce que moi, euh, je sais, j'ai peut-être pas eu une aussi belle vie que toi. Il faut prendre plein de choses en considération. Sauf qu'aujourd'hui, je suis fier de mon parcours et je suis fier de réaliser ce qu'on a fait. On a été approchés par des dizaines et des dizaines de médias différents qui se sont intéressés à notre travail parce qu'ils ont vu que on le faisait de façon sérieuse et que nous avions capté des choses intéressantes. Ça ne veut pas dire pour tout le monde que c'était nécessairement paranormal, mais on apportait des choses intéressantes et euh, ça a laissé des questionnements pour certaines personnes. Le but, c'est ça aussi, c'est d'attirer le monde pour dire « Hey, regarde ce que j'ai capté, ça peut être intéressant. » Pour moi, la preuve de la vie après la mort, ben elle est là. Euh, Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, je peux pas euh, dire qu'il n'y a rien après, c'est impossible, comme je vous racontais tantôt. Euh, les tests que j'ai faits ici via la personne que je connaissais qui est décédée, juste les deux, trois réponses qu'elle m'a données, ben, ça me prouvait que c'était pas de l'interférence, c'était vraiment, c'était quoi les chances de capter une tuque par rapport à la question que j'ai posée? C'était quoi la, 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 le pourcentage de chances que j'aille le nom de sa soeur quand je lui ai demandé? Fait que tu sais, c'est comme ça sur toutes les enquêtes. On prend pas tout ce qu'on capte pour des preuves. Mais quand on en a, par exemple, ça serait tellement apprécié qu'il y ait quelqu'un quelque part qui dise « Hey, j'aimerais ça que tu ramasses ton matériel puis que tu viennes me voir. » Quelqu'un, un scientifique ou peu importe, quelqu'un qui a une notoriété qui pourrait dire hey, « Écoutez, là, je pense qu'il est temps qu'on écoute certaines personnes, il y a des choses intéressantes, puis à partir de là, on pourrait monter quelque chose de solide. » pouvoir s'aligner dans la bonne direction parce que oui je vous dirais depuis deux trois ans on a l'air de tourner en rond parce que c'est souvent la même chose mais on est rendu là à un moment donné il va sûrement avoir un boom on a beau avoir de la nouvelle équipement mais je pense que c'est plus que ça que ça prend on, on est rendu à un nouveau que je, je, je pense qu'il peut-être qu'il manque pas grand chose mais il manque encore quelque chose pour être capable de prouver au monde que gars sérieusement, là, sceptique ou pas, regardez ça, puis c'est clair que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose après la vie, il y a la mort, mais je pense qu'il y a quelque chose après ça. Donc, euh J'espère que je ne vous ai pas trop euh, cassé les oreilles avec mon, mon histoire, mais c'était important. J'avais envie d'en parler. Comme je vous dis, ça fait plusieurs années. Oui, on a eu beaucoup de bons, on a eu beaucoup de bonnes personnes. On a rencontré, on a fait beaucoup des salons de, de l'ésotérisme du paranormal. Oui, on a rencontré des, du monde bizarre, mais on a rencontré des gens intéressants, euh, des gens scolarisés. On a rencontré des docteurs, des, des j'ai même quelqu'un de la GRC, on avait fait une enquête et qu'on l'avait publiée aussi sur YouTube à un moment donné. C'est sûr qu'on pas a mis son nom. C'était quelqu'un de la que sais. Mais c'est c'est pas toujours du monde qui ont des troubles de santé mentale. C'est une autre affaire que j'ai trouvé ordinaire d'entendre ça d'une de, de, certaine personne, de dire que ceux qui demandent de l'aide, ils ont des problèmes dans, dans, dans le chapeau. Je ne me souviens pas trop comment il avait dit, là, mais j'avais pas trouvé ça correct. Euh, surtout en sachant que... Tout le monde a une histoire à raconter, même si c'est pas la propre histoire que la personne a, a vécue. Mais elle, elle l'a elle, elle, elle 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 su, ça elle, lui a été raconté par quelqu'un de sa famille ou par quelqu'un de proche. Tout le monde a une histoire à raconter. Quand on a passé à l'émission de Radio Infiltration, euh, avec Mathieu C., euh, lui avait, il, il était sceptique. Mais quand il a travaillé avec nous, il a dit exactement la même chose. Il a dit, gars, tout le monde a une histoire à raconter, que tu crois ou non. On a quelque chose à raconter. C'est comme ça depuis, depuis toujours. C'est sûr qu'à un moment de notre vie, on, on se pose la question, savoir, hein, t'as beau pas y croire, là, mais y a-tu quelque chose après? Ça serait le fun que quand on meurt, que ça ne soit pas la fin. Ça serait plus facile d'accepter la mort rendue là, tu sais. Puis, moi, ça fait longtemps, je me la, je me la posais la question. Puis, plus je fais des enquêtes, puis plus ça, ça, comment, ça me réconforte. C'est triste de savoir qu'il y a encore du monde qui sont là depuis dix 10 ans, cent ans. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas passé de l'autre côté, mais un jour, c'est sûr qu'à un moment donné, sur, sur la ligne de, 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 de vie qu'il y a sur Terre ou sur leur côté à eux autres, il y a quelque chose qui va se passer, qui vont finalement euh, s'en aller de l'autre côté. Là. On ne sait pas pourquoi qu'ils restent, mais... En gros, c'était mon, 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 euh, mon, mon petit moment de, de montée de lait <rire> à ce sujet-là. Euh, J'ai une demande à faire aujourd'hui. <coughs> euh, je sais que vous êtes quand même plusieurs qui nous écoutent depuis le début ou qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube, mais euh, si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous m'entendez, euh, ça serait très apprécié que vous puissiez aller sur notre chaîne YouTube puis de euh, cliquer sur le petit bouton « Suivre », de nous ajouter à votre liste. Comme ça, tout ce qu'on fait, que ce soit mis sur Facebook ou peu importe des, des YouTube qu'on fait en live, vous n'allez rien manquer. Et euh, je pense que vous, si vous êtes vraiment passionné de paranormal, vous allez aimer ce qu'on fait. Et euh, aussi de liker notre page Facebook, de partager aussi. Cette façon de faire-là, ça fait que il y a des gens euh, qui ne savent pas encore qu'on existe. Et quand vous partagez nos contenus ou que vous likez, ben là, ça fait une petite notification. Il y a des gens qui vont nous voir, qui ne nous voyaient pas avant. Et ça, ça risque de nous apporter des enquêtes intéressantes ou même des gens intéressants qui pourraient s'ajouter à l'équipe avec des connaissances qui nous manquent. T'sais, on est toujours à la recherche de, de personnes comme Eric Éric. On, on, on est en confinement. On a quand même une vie, mais on manque de temps pour faire du, du, du travail. De, de Je vous donne un exemple. Travailler sur des sites Internet, euh, fabriquer des applications, euh, fabriquer des appareils. On aimerait avoir des gens qui ont une certaine connaissance en électronique. Euh, comme je disais, Internet, ces trucs-là. Vous avez une passion pour le paranormal, vous avez des connaissances. Mais n'hésitez pas à venir nous écrire <coughs> sur notre, notre courriel ou sous la page de Apo paranormal ça va nous faire plaisir de d'échanger avec vous puis euh, peut-être organiser une rencontre puis voir ce que vous pouvez apporter euh, à l'équipe à pas paranormal c'est pas fait en un jour là on s'entend on a commencé euh, on a commencé avec un enregistreur numérique puis une lampe de poche aujourd'hui on a plus de 180 enquêtes si je ne me trompe pas il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont fait euh, un travail extraordinaire dans l'équipe. Certains ont quitté parce que par manque de temps ou toutes sortes de raisons, mais tous ceux qui ont participé à la fondation de la Pau, mais ça ça fait qu'aujourd'hui, on est rendu ce qu'on est. Puis en même temps, mais je veux le remercier, euh, c'est sûr que j'avais pas des affinités avec tout le monde. On peut pas, on n'est pas, euh, l'être humain n'est pas fait pour être compatible avec tout le monde malheureusement les caractères euh, tout ça déjà que moi j'ai un, un caractère assez euh, spécial mais on m'a dit que j'avais changé avec le temps <rire> j'ai eu des confirmations j'ai Nancy le François qui était recherchiste pour nous là euh, ouais ça a broncé un peu puis elle me retrouvait euh, parce qu'on s'était quitté euh, quelques années elle se wow t'as travaillé sur toi ah ouais j'ai pas le choix <rire> c'est comme ça qu'on grandit dans la vie c'est évo évoluer qu'on dit donc, j'espère vraiment que vous avez aimé euh, les contenus de l'émission aujourd'hui, j'aimerais en faire plus souvent, mais euh, c'est comme ça, on a une fois par mois, mais on a quand même beaucoup, euh, on a quand même beaucoup de temps ensemble. Euh, je vais essayer de vous monter quelque chose d'intéressant à la prochaine parce que avec le déconfinement, on va être capable de faire au moins une enquête. Donc, je vais vous préparer un dossier euh, qui va donner une explication. Une, je vais vous amener l'historique du lieu aussi. Puis, je vais vous faire aussi euh, des archives de ce qu'on a capté dans le passé et ce qu'on aura capté dans la, la nouvelle enquête. J'aimerais aussi, euh, quand j'ai commencé l'émission, j'ai fait la demande, ceux qui ont déjà vécu des expériences de mort imminente, oubliez moi pas. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Et si c'est possible, on va s'organiser ensemble pour faire un enregistrement audio ou vidéo, peu importe. Et euh, je sais que ça va être intéressant. Tout le monde, tout le monde veut entendre parler de ça. C'est quelque chose d'incroyable, vivre euh, une expérience de mort imminente. Est-ce que j'ai des chats dans la gorge? Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne semaine et on se retrouve à la prochaine. Salut tout le monde.
11: Merci d'avoir été des nôtres. De retour samedi prochain pour une autre édition de Zone insolite.
1: L'Alternative Radio. CJMD, là où les rappers puis les fans de métal rock et chill tour à tour. La
10: Radio
6: de Lévis. Le Codex est Pop. Je ne veux pas qu'on. Je ne veux pas qu'on
3: Chose promis, chose due, voici du lore. <rire> Better Love, en plus. Ah, t'es en train d'entendre Luther Vandross. pour toi qui es un amateur de son comme moi, comme Kev, je t'amène une partie qui a pas été samplée. Je t'amène genre, disons à trois minutes quelques de la chanson. Ça me fait penser à quoi ça Rockefeller, 2004, tough love. On dit tout le temps love. Young Guns, avec REL, no better love.
6: Oh,
3: Écoute, euh, on est peut-être pas tous des loveurs d'envie. Euh, C'était un peu comme Slim Talk, Bar en 2011. Euh, son album Houston, Favorite Bitch. là, Grosse <rire> de misogène, euh, écoute. <rire>
1: C'est is said du soir de 10 à minuit avec Kev et Nox. C'est juillet
9: 96. Self preservation is the first law of nature. Therefore in the concrete jungle, it is imperative that one always remains alert and prepared for any direct or implied threat. Some going through life passive letting the course fall where they might. Shit, I'm a shopping gangster. This, 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 this. Up against it, it's evident I got murder and with every shell spent Another charge at it, it's a murder rap conviction And then the victim get him no paper Send a few act the witness, want a dead or alive. rely Enemies can get it, I stay full of surprise A cold ass nigga, never shoot in the sky Try to get away, but take it drive stride Pitcher set it off. Do I'm bustin' and ride, improvised with the weapon, duckin' and fine, screamin' fuck your set. Colder to live and die in these streets. To the extreme, motherfuckers is real. Catching multiple rounds from a heat. I dreamed I was bleeding, surrounded, barely breathing. Call on the bullhorn for obvious reasons. I in in another form, they can me to see. He'll be the first to pop and the last to draft. The as I last the block that I slang, break cash, and knots Guaranteed the blast when I flash the clock. The first to set it off and the last to drop Creep four feet when we pass your spot You ever call slip and get they ass in shot No surrender niggas with the splash to cops We the first to set it off and the last to drop Ain't no fantasy of visions in the script and I trick gang Gang in my addiction and I kill for a fix No repentance, I'm a menace with a vicious intent Now behind a nigga, I'ma always stick to the script Maintain and ain't changing. It's as simple as this. Niggas is thick, artillery and plenty of clips, causing panic across the planet. We committed a trip, regulating every state we take and fill 'em with crips. Tracy Davis said is the greatest gangster so to live. And the pins still stay with the biz. Never bound nor allowing opposition to win. Once I serve him, I'ma swerve and come and
5: hit them again. Can't retire, I'm a rider and a trophy at that. And I'm squeezing for you even get the go for your gap. Niggas never catch me slipping because I'm fast to plot. To be the first to set it off and the last to drop. do
9: khaki sag as I mash the block Dope that I slang brain cash and knocks. Guarantee the blast when I fast the block. The first to set it off and the last to drop. Freak We're so we pass the spot Whoever cold slip and get they ass in shot. No surrender niggas, group to smash the cops We the first to set it off, okay. and the last to drop Knowing I'm a rap PD, never gon' slip Cause I'm on the least three sets Most on the list Plus a lot of niggas mistry take my life Can't bustin' at the crib, Trying to earn them stripes To strike the enemy first You know, give them hell Kill all those who gon' have a big funeral Ain't ring ringin' bells They one to they hit us Down them just to send a clear message Like Twitter And dumb them Had homies on the silver Puttin' Putting shit on them Like a damn credit card That's a wokey, woke woke, reduced to a memory I'm turned up resting on the fuck all enemies, it on me i ain't finna be no rest to peace no call wash in the peace to hell bury me i put that on the see i'm taking off on the ride i'm the first to set it off and the last one to drop could catch a as a flash the block don't that I snake break cash you know so i'm the blast when i blast the block Set it off in the last to drop Creep go deep when we pass your spot Whoever you co-slip and get they ass in shot. Don't surrender niggas with to splash to cops We the first to set it off in the last to drop Blue khaki sag as I mash the block Dope that I slang brain cash and knots. Guaranteed the blast when I flash the clock The first to set it off and the last to drop Creep go deep when we pass the spot Whoever cold slip and get their ass in shot No surrender niggas quick to splash the cops We the first to set it off and the last to drop The <laughs> driest, the driest, the driest
11: Ready for action. Nip it in the bud, we never relaxing. outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see, my went to do a little acting. Now that's for anyone asking. Give me one pass, 'em drip, drip, drop. There it goes, an airgasm. Now you coming out the side of your face? We tapping right into your memory bank, thanks. So click the ticket, let's see your seatbelt fastin', Trunk rattling like two engines in the back seat rattling. Speaker box I break the tank, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808. Can you feel that bass bass? But I know y'all wanted that 808. Can you feel that bass bass? I don't know I let the girls all pause with glee Turning left, turning right, all they looking at me? While well, I was looking at them, they're there on the dance floor Now they got me in the middle, feeling like a man Especially the big girl, uh, big girls need Love you, no discrimination, in a squirrel So keep your hands off my cheeks Let me study how you about to be, you big freak Skinny, slim women, got the go within them You can them, lift them, bend them Give them something to remember Hell out timber when you fall through the top shop. -shop. Take a deep breath and exhale. Your ex -mail. friend, boyfriend was boring as hell. But well, let me listen to the story you tell, and we can make moves like a person in jail on the low. On the low, on the low.
7: Même si elle benama. Quand je vois des rappeurs corny qui ont les views de Cory Hart, j'ai goût de moyer dans une boîte ou une course 45. J'suis en train de chanter les blues, j't'en manque de télé Une chance que ma blonde est là pour m'empêcher de péter les views. À tous les jours j'm'alimente de mes rêves de caviar. Je mérite plus de reconnaissance, et là que la femme est fatigante. C'est peut-être à cause mon thème de voix qui est nasillard, ou que j'suis pas assez agressif comme un cannibal carnivore La reine est attirante, c'est une évidence que Money il y a des voix dans ma tête qui me disent d'aller voler une banque. Mon rap est d'un gisement d'un million. Je suis passé d'influence à devenir une influence ah, Mais donne-moi génie daladin Je fais tripler les ventes de mes CD au magasin Avec le mic à la main je me ferai connaître jusqu'à la main Je ferai mon peigne jusqu'à ce que les lumières s'éteignent ah, Je suis normal au quotidien Mais donne moi un mic stand Je me transforme en X-Men J'en veux plus Comme un ivrogne qui a mal bu ah, Rien à faute si l'ambition est mal vue Je rêve d'avoir de génie d'Aladin on dit fait attention à ce que tu souhaites Je rêve d'avoir de des génies dans le Il Y aurait des bonnes chances que tu regrettes Je rêve d'avoir de des génies dans le din. On dit fait attention à ce que tu souhaites Je rêve d'avoir de des génies dans le Il Y aurait des bonnes chances que oh. tu regrettes Je voudrais baisser les prix, je voudrais faire cesser les crises Je voudrais spread la bonne nouvelle, un peu comme Jésus-Christ Mais donne-moi de la magie, je sais pas comment je réagis J'amène de l'ordre dans la ville quand la ville est Jumanji oh. J'en demande plus, je veux une croisière dans le sud, un endroit où mes oreilles n'auront pas besoin de sucre hein? Je j'voudrais emprisonner Monsanto, je veux un peu de bonheur sur ce tempo, je veux le faire gros, appelle-moi le Costco du rap, je faisais cette musique, bien avant Rockford faisait du crack, bien avant Youtube, bien avant iTunes, bien avant l'apparition des films d'enfants de Ice Cube, ramène-moi la passion du début, c'est des parties dans les sous-sols de l'église où on rapait pour impressionner les filles, aujourd'hui c'est le stress de ne pas avoir d'entrée, quand même c'est solant, je trouve que les temps y ont Changer, yep, je le talent d'un architecte. Je une pyramide comme Imhotep, fuck it. Je veux une hypothèque ah, avec ma voix qui est différente. Ah, avec ma musique Hippocampe, original. Je voudrais faire une différence. Je veux être le David, sculpter les deux mains de Michel-Ange. Ah, je veux l'abondance puis la romance. Je voudrais pouvoir acheter à mes parents une piole en Provence. Attention à ce que tu souhaites. Je vais te voir de génie d'Aladin. Il y aurait des bonnes chances que tu regrettes. Je vais te voir le génie d'Aladin. On dit fait attention à ce que tu souhaites. Je vais te voir le génie d'Aladin. Il y aurait des bonnes chances que tu regrettes. Je vais te voir le génie On dit fait attention à ce que tu souhaites. Je vais te voir génie d'Aladin. Il y aurait des bonnes chances que tu regrettes. Je vais I'm yeah.